0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcast. Staffel 2, Folge Nummer 12, mit unserem Gast Benjamin Heizmann. Benny ist Inhaber einer Crossfit-Box, aber wahrscheinlich den meisten besser bekannt als Mobility-Coach. Und daher sprechen wir auch über Mobility. Was spielt es für eine Rolle, wo wird es vielleicht missverstanden? Außerdem darüber, wie hat sich Bennys Ansatz mit der Zeit entwickelt. Wir sprechen über Schmerz, Verletzungen, Reha, etc. Super folgt. Viel Spaß beim anderen. Einfach so zwei, drei Sekunden leise sein und dann fange ich an zu reden.
1: Sorry.
0: Ja, okay, vielleicht nehmen wir das auch einfach als Start. Das ist ein cooles Intro Danke auf alle Fälle. Schöne Einleitung. Und ähm, wir sitzen heute hier wieder zusammen und haben einen Gast, äh, einen Hochkaräter, würde ich sagen, und, und zwar Benjamin Heitzmann. Und Benjamin Heitzmann ist Inhaber von CrossFit Black Forest in Freiburg, hat mal an der Uni Köln studiert, äh, Bachelor und Master dann in Freiburg, jeweils Sportwissenschaft. Ich glaube, davor mal Fußball gespielt, äh, außerdem ist er... Buchautor, Influencer, Mobility-Experte, ähm, aber noch vieles mehr. Also befasst sich mit weiteren Themen, auch gerne mit so Schmerzreduktion, Leistungssteigerung, Wohlbefinden. Hat ein eigenes Online-Programm, das Reset Mobility-Programm. Und da gibt es, glaube ich, bald eine Version 2.0, aber darüber reden wir später vielleicht noch. Und äh, sonst irgendwie über 10.000 Leute verfolgen, was er so tut auf Instagrams, Facebook, YouTube und wo man sonst noch so unterwegs ist. Deshalb erstmal herzlich willkommen, Benny.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte gleich sagen, weil man das ja mittlerweile wirklich sagen muss, ich möchte nicht gerne als Influencer betitelt werden. <lacht> weil Influencer hat natürlich keinen guten Ruf. Ich sage immer, ich möchte nicht... Ähm, To Influence heißt ja wirklich auch beeinflussen und ich möchte tatsächlich eher inspirieren und äh, Inspirator klingt jetzt auch komisch, aber ich möchte tatsächlich einfach nur Ideen geben, ähm, wie ich arbeite und wie ich denke, wie es für die meisten halt auch sinnvoll wäre. Okay. okay.
0: Also ich finde Influencer ja gar nicht so. Also eben, wenn man das englische Wort Influence äh, nimmt, dann finde ich es gar nicht so schlimm, weil da ist es ja nicht unbedingt so negativ belegt, wie im Deutschen das Beeinflussen. Und Weil da hat ja Beeinflussen eher so das negative, drückermäßige, ich verkaufe dir ein Auto viel zu teuer und äh, das hat eigentlich tausend Schäden. Und das ist ja bei dir definitiv nicht so, sondern eher äh, so, dass du...
1: Viel Wissen umsonst preisgibst und der, damit bestimmt auch inspirierst. Der Begriff ist ja auch eigentlich nur durch Social Media negativ behaftet. Ja. Ja, da bin ich voll, ja. voll bei dir. Ja.
0: Sehr cool. Also, wir haben uns heute einige Themen vorgenommen. Mal schauen, äh, worüber wir, wozu wir kommen. Ähm, als erstes würde ich gerne so ein ganz kleines bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil du ja, glaube ich, wie viele auch ähm, über eine eigene Verletzung eigentlich zu dazu gekommen bist, dich mehr so mit diesem Thema Verletzung, Reha und Co zu beschäftigen. Vielleicht wirst du da anfangen und einfach so ein bisschen erzählen, was
1: hast du so gemacht und wie bist du da hingekommen. Und Ge dann starten wir von da an. Gerne, ja. Also wie du es selber schon gesagt hast, vorhin in meiner sehr gut gelungenen Vorstellung, wie ich finde. Vielen Dank. Ähm ich äh, habe Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und habe mich während meines Sportstudiums verletzt, mir die Schulter ausgekugelt. Ich glaube, viele, die mich äh, kennen, die kennen auch die Story schon, weil ich die schon sehr oft erzählen durfte und auch gerne erzähle, weil sie für mich tatsächlich wirklich den, ja, den, den Startpunkt meiner kompletten Laufbahn darstellt. Es war im ich glaub, zweiten Semester im Bachelorstudiengang, also wirklich ganz frisch, noch gar nicht so viel Ahnung, ähm, wie man eigentlich gerne hätte im zweiten Semester, muss ich ehrlich sagen. Und dann beim Krafttraining im Kraftraum verletzt, Schulter ausgekugelt bzw. subluxiert und richtig höllische Schmerzen gehabt, ähm, in die Klinik gebracht worden und ähm, volles Programm Röntgen-MRT und ja, Slap-Läsion 2 festgestellt worden. Und das kann man konservativ behandeln und es ist mir letztendlich damals, und ich hatte wirklich keine Ahnung von der Materie, ist es mir freigestellt worden, möchte ich das operieren lassen oder möchte ich das äh, ja, konservativ behandeln. Und ich habe mich damals sehr früh schon für eine konservative Therapie entschieden und habe aber während der Therapie, die dann doch sehr lange gedauert hat, gemerkt, dass ich mich irgendwie dann doch alleine gefühlt, allein gelassen gefühlt habe, weil Physiotherapie hat nicht wirklich angeschlagen. Da wurde mit, mit Mikrostrom wurde gearbeitet, da wurden ähm, ganz wenig Übungen gemacht, ich wurde viel massiert, Akupunktur wurde getestet, es wurde einfach viel gemacht, wo ich dann im Nachhinein auch immer weiter, als ich mich dann mit der Materie intensiv auseinandergesetzt habe, gemerkt habe, Passive Behandlungsmethoden, bei denen wir ja heute wissen, dass sie nicht unbedingt die beste äh, Idee sind. Und je länger dieser Therapieprozess gedauert hat, desto mehr habe ich gemerkt, ich muss selber was machen. Ich muss selbst wirksam werden. Ich muss wirklich Eigeninitiative zeigen. Und in diesem Prozess war ich gerade mittendrin und habe mir quasi genau ein Jahr später wieder bei einem Kurs, diesmal Fußball, Leistungskurs damals auch an der Sporthochschule, mir die gegenüberliegende Seite verletzt und genau die gleiche Verletzung auf der, auf der anderen Seite zugezogen. Ja, kein Witz, sondern wirklich tatsächlich eins zu eins die gleiche Verletzung, slap -Läsion. und da habe ich gedacht, alles klar, jetzt reicht Irgendwas stimmt auch mit meinem Körper nicht. Ich habe mir übrigens, das wissen die wenigsten, mit 16 die Hüfte gebrochen, auch beim Fußballspielen. Also ich hätte eigentlich schon sehr früh merken sollen, Fußball ist nicht so mein Ding, aber man gesteht sich halt nicht ein. Ja? Ich war auch nie Man so richtig langsam gut. bei sowas. <lacht> und schmerzhaft, ja. <lacht> und und äh, das hat aber nichts mit meiner Schulterverletzung zu tun. Oder vielleicht, vielleicht hing es ja irgendwie zusammen. Es war so sechs, sieben Jahre später dann die Schulterverletzungen. Und letztendlich hat das so den Weg äh, ja geebnet, dass ich jetzt hier mit euch diesen wunderschönen Podcast äh, aufnehmen darf. Und. Ich kann nur sagen, ich gönne es keinem und ich wünsche es keinem, so eine Verletzung zu haben oder so viele Verletzungen. Aber für mich persönlich, im Nachhinein, möchte ich es nicht mehr missen, weil ich kann mich jetzt sehr gut in meine Kunden hineinversetzen, weil es kommen sehr viele Leute zu mir mit Hüftproblem, mit Rückenproblem, mit Schulterproblem. Und ich kann tatsächlich sagen, hey, I feel you. Ähm, ich war da auch schon mal und wir, wir, wir packen das zusammen. Ja? Wir kriegen das hin. Und ich glaube, das ist auch äh, ein Grund, warum sehr viele Leute dann, also ich baue sehr schnell ein Draht zu den Leuten auf, weil ich sie auch wirklich zu 100% verstehen kann und dann auch alles, was ich habe, da reinwerfe, weil ich eben weiß, wie die Leute sich fühlen. Könntest du vielleicht, also wir haben ja immer ein gemischtes
2: Publikum, was du zuhört und natürlich auch viele aus dem Fachbereich, aber eine Slap-Läsion nochmal
1: vielleicht einmal so handgreiflich erklären, was da so passiert? Okay, ganz einfach gesagt ist eine Slap-Läsion. Es gibt verschiedene Schweregrade, insgesamt vier Stück. Je schwerer der Schweregrad ist, desto heftiger die Verletzung, versteht sich. Und ein frühes Stadium davon ist quasi, das, ähm, das Labrum umgibt quasi, man kann es sich so vorstellen, ähm, wie wenn man eine, eine Untertasse umdreht und auf den Boden setzt, dann bildet sich oben quasi so eine, ist so eine kleine Rundung. Und das kann man sich so vorstellen wie eine Gelenksvergrößerung, wenn man sich zum Beispiel ähm, die, die Schulterpfanne vorstellt, ja, wo der Oberarmkopf drin steckt dann ergibt diese, diese Wölbung eine, wie eine Vergrößerung vom Gelenkspalt und da steckt quasi so der Oberarmkopf ein bisschen drin und dadurch entsteht auch so eine Art Saugeffekt wie so ein Blömpel, wenn man die Toilette sauber macht, ja, kann man sich vorstellen, dass der Oberarmkopf, nicht ganz so fest wie ein Blömpel, der in der Toilette steckt, aber der Oberarmkopf steckt so ein bisschen in der Schulterpfanne drin und das sorgt so ein bisschen für eine Vergrößerung des Gelenkspalts und diese Gelenkslippe, nennt man das, die ist eingerissen, schrägstrich ein bisschen abgerissen. Und je schwerer dieser Schweregrad ist, desto mehr reißt er ab. Da kann die lange Bizeps-Szene ähm, involviert sein und so weiter. Also sehr vereinfacht gesagt, eine blöde Schulterverletzung, die einfach saumäßig wehtut. Mhm. Okay, ja, vielen Dank.
0: Ja, und wie ja bei vielen Coaches auch dann, ist ja das so immer ein, ein Startpunkt, wo man sich dann eben mehr mit sich selbst beschäftigt und dann auch ein Interesse feststellt. Also war bei mir nicht anders. Ich hatte mir mein Sprunggelenk gebrochen und dann auch äh, mit der Reha so semi zufrieden und habe eigentlich viel zu wenig gemacht, weil mir niemand gesagt hat, was ich machen könnte. Und äh, dann auch angefangen, mich selbst damit zu beschäftigen und dementsprechend mehr gemacht. Dann, okay. Dann, du hast ja dann in deinem Weg auch äh, irgendwie so dich zum ja, Mobility-Training, Mobility-Thema so ein bisschen als Nische fast hin hinentwickelt und sozusagen dein YouTube-Kanal heißt, glaube ich, Mobility Coach Benny Heizmann und das ist ja einerseits, glaube ich, hat es Vorteile, wenn man sich so eine Nische sucht, aber andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass es Nachteile hat. Wie empfindest du das? Also wirst du so wahrgenommen, als würdest du nur Mobility machen und könntest sonst nichts oder ist es eher so, dass die Leute halt denken, ja, okay, der ist Experte auf dem Gebiet und das ist gut oder wie... wie wie kommt dir das vor?
1: Also es ist tatsächlich sehr durchwachsen. Ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe und die Entscheidung war recht spontan, mich so zu nennen. Und im Nachhinein, ähm, ich bin ja auch immer mehr in die Richtung Reset-Mobility dann gegangen und eben mich quasi so ein bisschen distanziert von diesem Mobility-Coach Benny und gesagt, hey, es steht ein Konzept dahinter und ich bin nicht die Person, die da im Vordergrund steht, sondern es geht nicht um mich, es geht um euch. Und die Nische-Mobility, als ich angefangen habe, war halt noch sehr klein. Ähm, ich glaube, Kelly Starrett war einer so der ersten, der das ein bisschen publiker gemacht hat. Der hat es auch Mobility genannt. Im Nachhinein sehe ich das ein bisschen kritisch, da können wir auch noch gerne drüber reden, weil ähm, Kelly Starrett hat meiner Meinung nach alles andere als Mobility-Training gemacht. Ne? Der hat eher Mobilisationen gezeigt und das sind Unterschiede. Ähm, aber ich würde es genauso wieder machen. Also es ist immer. Es, man kann immer was besser machen, ja. Aber tatsächlich. Mich haben so viele Leute angeschrieben und gefragt, was macht denn bitte ein Mobility-Coach? <lacht> macht der, wie du sagst, nur Mobility? Ja, ähm, kann der auch was anderes? Ja, ist der einfach nur ein, ein, ein Flexi-Guy, der irgendwie sich durch die Gegend schlängelt? Ja? Oder, oder kann der auch was? Und ich habe ja pa parallel dazu ähm, Crossfit für mich kennengelernt letztendlich. Das war eigentlich kurz vor meiner Mobility-Zeit. Und Crossfit hat für mich einfach so den Stellenwert, dass ich sage, das ist eine Sportart, wo so verdammt viel Grundvoraussetzung nötig ist. Und da ist das Thema Mobility so spannend, weil viele Leute diese Grundvoraussetzungen nicht haben und hoffen, dass es im Laufe der Trainingsbahn einfach zu dieser Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit kommt. Aber da gehört Beweglichkeit und vor allem aktive Beweglichkeit einfach dazu. Und Mobility ist für mich immer so das Mittel zum Zweck, ein besserer Athlet und damit natürlich auch ein besseres menschliches Wesen, sage ich mal, zu werden. Jetzt nicht im, im, im psychischen Sinne, sondern wirklich im, im physikalischen Sinne. Und deswegen... Ich würde mich tatsächlich. Ich, ich werde ja auch weiterhin so genannt, ja der Mobility-Typ. Äh, Guru zum Beispiel mag ich gar nicht, weil Guru klingt so ein bisschen abgehoben und äh, ich, ich erfinde irgendwas und das ist so meine. Ich bin der Sportwissenschaftler und ich versuche immer alles, was ich sage, zumindest irgendwie belegen zu können. Das ist mir ganz wichtig.
0: Sehr cool. Und jetzt du hast ja Kelly Starrett schon genannt. Den habe ich mir auch äh, aufgeschrieben und sozusagen, weil der definitiv am Anfang, glaube ich, ein großer Einfluss für dich war. Jetzt in den letzten Jahren war es sicher auch FRC und Dr. Andreas Biner mit und so, da weiß ich, dass du dich viel mit beschäftigt hast. Bei einigen Seminaren warst in den USA auch warst In den USA
1: nicht, aber in Liverpool war ich. Okay, ähm, in England, ja. ähm, weil da die äh, FRA-Ausbildung war, genau. Okay. Die gab es bisher, glaube ich, in, in Deutschland noch gar nicht. Nee, gab es noch nicht. Und ich glaube auch in umliegenden Ländern auch nicht wirklich. Und deswegen nach Liverpool geflogen, genau. Ähm, ja. Und Basel war meine erste, meine FRC-Ausbildung in der Schweiz. Okay.
0: Und wenn du jetzt ähm, zurückschaust, du hast ja gerade schon gesagt, dass äh, das, was, was Kelly Starrett gemacht hat, war nicht unbedingt Mobility. Jetzt wissen wir einerseits, also ich ähm, habe. Kelly immer mal wieder dann so zum Summit, beim Summit getroffen und auch äh, ein bisschen mit ihm gequatscht. Und er hat ja seine Methoden und seine sozusagen Arbeit schon auch weiterentwickelt, was ich auch äh, gut finde. Und was machst du noch oder was wendest du noch an von dem, was du von Kelly gelernt hast?
1: Also ich kann ja mal sagen, was ich von Kelly gelernt habe. Erstmal hat er mich... Ähm er hat extrem viel inspiriert, das ist immer wieder beim Thema Influenzen und, und Inspirieren. Und er hat wirklich mich sehr inspiriert, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Ähm, ich fand seine seine geschichten immer ganz spannend, die man bei der Kniebeuge gut antesten könnte. Hab die auch immer weitergegeben in meinen frühen Jahren. Hab äh, diese Geschichten mit den Gummibändern, wie man äh, ja die Schulter, ich nenne es mal, aufdehnen kann. Und da ist halt die Frage im, im Nachhinein, je länger sich man mit dem Thema beschäftigt, Macht es Sinn, die Schulter aufzudehnen? Macht es Sinn, sich in den Gummiband reinzuhängen und den Körper lang zu ziehen? Das hat eher so ein bisschen den Wohlfühlfaktor. Und wir wissen einfach, dass Mobility-Training, da steckt das Wort Training drin. Und Training ist halt auch wirklich, dass ich sage, da muss schon was passieren. Und da geht es nicht nur darum, ähm, irgendwas in die Länge zu ziehen und hoffen, dass es so bleibt. Oder ja, so, so plakativ gesprochen, sondern es geht mir eher darum, die Leute wirklich ähm, zu verbessern. Und was ich noch anwende, um auf die Frage zurückzukommen, ich muss eher sagen, was wende ich nicht mehr an, weil ich wende ehrlich gesagt so gut wie gar nichts mehr an. Was ich ganz selten mal mache, ist ähm, so ein bisschen, ja, man nennt das ja Traction, wenn man ein Gelenk aus dem aus versucht, zum Beispiel die Hüfte aus dem Gelenkspalt zu ziehen, was ja rein theoretisch nicht funktioniert, aber das Gefühl zumindest gibt. Und tatsächlich mache ich das mal testweise bei uns auch in der Box und hole mir das Feedback ein. Und tatsächlich sehr, sehr viele Leute finden das super angenehm. Die, die fühlen sich danach in der Kniebeuge freier, die sagen, boah, das möchte ich jetzt jedes Mal machen. Es ist halt dieser temporäre Effekt. Und ich glaube auch, dass das, wenn man das so schult und wenn man sagt, hey, das ist ein kurzfristiger Reiz, der macht dich im Moment ein bisschen besser, ein bisschen beweglicher, lass uns das nutzen und ein paar normale Kniebeugen. Jetzt nicht mit 200 Kilo, aber mit einfach ohne Gewicht, 10 Kniebeugen und schon fühlst du dich ein bisschen mobiler. Und das meine ich eben mit Mobilisation. Das ist für mich eine, eine kurze sensorische Aktivierung, zack, genau wie Rolle, ähm, Lacrosse-Bälle, alles, was er halt gerne angewendet hat. Er hat ja auch viele Tools entwickelt. Klar, da lässt sich halt Kohle ja. mit verdienen. Ähm, also, ich möchte nicht negativ über Kelly Starrett reden, weil ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und er inspiriert mich immer noch, weil, wie du sagst, hat sich weiterentwickelt. Aber ich wende tatsächlich sehr wenig an von dem, was er noch macht. Mhm. Aber das,
0: ich finde, du hast es sehr, sehr schön erklärt, ähm, weil genauso, also ich habe auch irgendwie ihn damals entdeckt, als er seine. Jeden Tag ein Video, ein Mobility-Video, ich glaube bei Video 10, das war das Erste, was ich gesehen habe, dann habe ich mir alle 10 angeschaut und äh, dann sozusagen die weiteren und er hat einfach da definitiv diesem Bereich ähm, eine neue Bedeutung und, gegeben und sozusagen auch Aufmerksamkeit dahin gelenkt und definitiv dafür gesorgt, dass sehr viele Leute sich nochmal anders mit dem Körper beschäftigen. Wir wissen jetzt im Nachhinein, dass die Erklärungen, die er dafür hatte, jetzt nicht immer die richtigen waren. Und ähm, das eben, ja, was wir jetzt halt über Foamrolling, Lacrosse-Bälle und überhaupt, du hast es vorher schon gesagt, passive Maßnahmen wissen, dass sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber wir wissen auch, dass sie kurzfristig funktionieren. Und das hast du ja auch gerade schon gesagt, das ist dann halt eher so ein Mittel zum Zweck. Und ähm, deshalb auch, ich würde auch nie sagen, dass ich gar nicht Foamrolle oder gar keine solche Mittel verwende, weil zum Teil kommen Leute zu mir und sagen, oh, ich fühle mich nicht gut, ich habe hier so ein bisschen Schmerzen. Und dann kann man die zum Teil ähm, mit irgendwie so einem Foamroll-Ball oder so, setzt man die kurz drauf und sie haben einfach eine veränderte Wahrnehmung und danach fühlen sie kein, den Schmerz nicht mehr so. Und wenn ich direkt mit ihnen gestartet hätte, könnte es gut sein, dass sie sozusagen den, ähm, dass mein Training nicht so effektiv ist und die eigentliche Intervention, die ich machen möchte, nicht so effektiv ist. Aber dadurch kann ich ihnen sozusagen ein anderes Gefühl geben und danach bewegen sie sich ein bisschen frei. Und das ist vielleicht dann ein, zwei Minuten von der Trainingszeit und dann kann ich danach eine, eine wesentlich effektivere Intervention setzen. Aber wichtig, wie du gesagt hast, dazu erkläre ich dann eben auch, hey, das ist eigentlich nur eine kurzfristige Sache. So, du fühlst dich kurz besser und wir können uns danach besser bewegen. Und ich glaube, wenn man es so macht und dann eben, nicht zu viel einsetzt, dann macht es halt einfach unglaublich Sinn in manchen Fällen, nicht so als Generalrezept und eine halbe Stunde alles äh, smashen und rollen, was man so hat. Ähm, und ja, und auch so, ich würde Kelly da definitiv nicht haten für, weil er hat da definitiv seine Meinung auch zu vielen Dingen geändert und sich weiterentwickelt und äh, finde ich auch immer sehr cool, wenn das jemand macht.
2: Wie ist es bei dir, Benny? also hast du das in deinem ähm Sagen wir mal, wenn jetzt jemand zu dir in die Box kommt, äh, in deinem Repertoire, dass du sagst, wir machen es erstmal einmal, also wir lernen die Form Roller, Lacrosse Balle einmal kennen oder sagst du, ich setze später als Intervention ein, wenn
1: wenn es sozusagen verlangt wird? Also wir haben ähm, sowohl eine ganze, eine ganze Riege an, an Schaumstoffrollen, wir haben, äh, keine, keine Ahnung, 30, 40 Bälle aus Tennisbälle, Golfbälle, Lacrosse Bälle, alles mögliche. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Tools bei uns in der Box und ähm, das ist eine sehr gute Frage, Cedric, weil tatsächlich zeige ich das am Anfang mal. Erstens, weil ich ganz genau weiß, wenn das da liegt, dann nutzen das die Leute sowieso. es ja, ist halt wie in der Turnhalle früher, wenn da was liegt, dann möchte ich es mal ausprobieren. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich möchte dann lieber den richtigen Umgang zeigen. Ja, was ist der Unterschied zwischen entspannendem und vielleicht auch aktivierendem Rollen? Wie schnell rolle ich? Wie viel Druck? Welche Positionen gibt es? Macht es Sinn, die Außenseite vom Oberschenkel auszurollen? Also IT-Band und so. Ähm, das zeige ich. Und ich sage aber eben gleich dazu, das ist mir ganz wichtig, dass ich meine Mitglieder weiterbilde. Das ist so, das habe ich mir von Anfang auf die Fahne geschrieben. Selbst wenn die Leute nach ihrem Vertrag kündigen, wenn der Vertrag abgelaufen ist, ich möchte, dass die rausgehen und sagen, hey, da habe ich richtig viel gelernt. Weil dann mhm. habe ich mir auch so ein bisschen, ich nenne es immer, mein Platz auf Erden verdient. Ja, ich denke immer so, den Dienst der Menschen ist immer so, glaube ich, eine gute Sache, ähm, dass man seinen, seinen Platz auf Erden verdient hat. Und wenn da jemand rausgeht und sagt, hey, ich habe da richtig viel gelernt, bin ich der glücklichste Trainer der Welt, auch wenn sie gehen. Mhm. Ich glaube, das, ist ja auch das es, ja, das
2: gemacht, ja. es, es ist ja auch, wie wir auch schon oft gesprochen haben, auch in solchen Sachen und Thema Form Running etc., es ist ja so ein schöner Door-Opener, also für die Leute, um allen einfach einen Bezug zum Thema zu haben und wie Ule gerade schon gesagt hat, wenn die halt was haben, was denen gut tut, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand, ist es natürlich wunderbar jetzt als Coach das in petto zu haben, um die Leute natürlich auch damit dann so ein bisschen zu guiden oder halt auch zu locken. Und das Beispiel, was du gesagt hast, finde ich sehr schön, da würde ich vielleicht äh, später nochmal drauf zurückkommen, aber das halt mit den Tools, weil also die Crossfit-Box ist natürlich so eine Box, wo man erstmal reinkommt und denkt so, okay, krass, wie damals irgendwie auf dem Kinderspielplatz und ja. da ist ein Klettergeriss und da ja. ist irgendwas zum Schlie Schieben, Ziehen, Werfen, ähm, aber da später er nochmal dann zu, weil Ulla hatte ja noch Spielplatz für Erwachsene, ja, könnte man auch sagen.
0: Ja, ich wollte nur auf das, was du gesagt hast, ist ja ähm hier, wer, wer mehr weiß, kann mehr bewegen, das ne? ist ja so deine, die Reset-Regel Nummer 1, oder? Und genau, Das Und auch so ein, korrekt, ja. ein wiederkehrender Spruch bei dir. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir dann kurz dahin, weil ähm, die Reset-Regeln habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich die ganz cool fand. Äh, und wie hast du die entwickelt? Und, oder erstmal vielleicht, was ist es und wie hast du sie entwickelt? So.
1: Also ich habe ich habe mir ganz früh für mich selber gewünscht, dass ich ähm, mir selber ein System auferlege, bei dem an dem ich mich selber orientieren kann, wie ich mit meinen Leuten arbeite und was ich kommuniziere und auf das ich immer wieder zurückkehren kann, weil in dieser Fülle an Informationen da draußen ist es einfach schwer, die Informationen rauszufiltern, die jetzt für meine Klienten wichtig sind, in dem Fall halt auch für mich wichtig sind, weil ich die weitergeben darf. Und... Die Reset-Regeln, die haben sich tatsächlich einfach so ergeben. Ich habe mich gar nicht hinsetzen müssen und sagen, ich schreibe mir jetzt 21 Regeln auf, sondern ich, ich habe immer wieder so Sprüche gehabt, wie wer, wer, wer mehr weiß, kann mehr bewegen. Das kam mir irgendwann einfach so. Ähm, und das ist halt ein Spruch, der ist ja auch schön zweideutig. Ja? Deswegen äh, habe ich mir den auch auf die Fahne geschrieben. Früher war es ja geschmeidig. Ähm, der, der, der schwingt ja immer noch mit. Nur wer mehr weiß, kann mehr bewegen, der steckt halt mehr dahinter. Und die Regeln sind letztendlich, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, die könnt ihr online nachgucken gerne, stehen überall, ähm, aber es war für mich so eine Art Orientierungsplan, was ist das Reset-System, wie arbeite ich und was muss alles rein in ein funktionierendes menschliches Wesen und in eine, in eine Therapie und in eine Leistungssteigerung. Was Kann man kann man das zusammenfassen in einem System? Das war mein großes Ziel. Und es ist auch ein, ein fließender Prozess. Ich sage nicht, dass diese 21 Regeln, es sind eher Prinzipien. Ich habe sie Regeln genannt, aber Regel klingt so, muss ich machen. Ja, ähm, es ist ein Prinzip für mich selber und das gebe ich nach außen und hoffe dann, dass Leute dadurch, wie wir vorher gesagt haben, inspiriert werden zu sagen, hey, das kann ich total nachvollziehen. Zum Beispiel die Regel, und ich glaube, da, da, da bin ich äh, bei euch auch an der guten Adresse, nicht schlägt die Basics. Ja, das ist einfach eine Regel, die habe ich ja auch nicht erfunden. Das sagen ja zum Glück sehr viele Trainer mittlerweile. Ich sage auch nicht, das habe ich jetzt in Stein gemeißelt als Regel Nummer 7, sondern das ist für mich selber eine der Regeln, mit denen ich arbeite. Und so sind die Reset-Regeln entstanden, einfach um einen, einen Kontext zu schaffen, ja? eine Grundlage, wie ich arbeiten kann. Was,
2: was ist das Ziel von diesen Prinzipien? Also jetzt einmal noch mal vielleicht äh, da formuliert.
1: Also vereinfacht gesagt, ist das Ziel, eine Art Handlungsplan oder Leitfaden für die Leute mitzugeben, dass sie, wenn sie Probleme haben oder wenn sie, wenn sie Einschränkungen beheben wollen oder sich verletzt haben, dass sie sich wie einer Landkarte quasi orientieren können, wo sind sie und wo wollen sie hin und was kann ich beachten. Ähm, ich schreibe auch gerade ein Buch darüber. Das dauert, <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, ähm, aber es ist ein sehr komplexes Thema und ich möchte es wissenschaftlich hinterlegen. Ähm, deswegen hat es hunderte Studien. Und mein Ziel ist einfach, einen Leitfaden zu generieren. Und wenn jemand verletzt ist und der schlägt ein Buch auf, dann wird er erschlagen. Er wird einfach erschlagen mit, mach die Übung, mach die Übung. Und ich möchte keine Übung zeigen, ich möchte Systeme erklären. Weil wenn die Leute ein System haben, dann können sie sich die Übung selber raussuchen. Und das finde ich spannend. Ja? Es gibt diesen Standardspruch, der ist so ausgelutscht. Und trotzdem sage ich Ihnen: ähm, äh, fang einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Ja? Lehre einem Mann das Fischen und du ernährst ihn für sein ganzes Leben. Der ist so unendlich ausgelutscht, aber ich finde ihn einfach so passend für jede Form von Training und Trainer und Coach, weil es ist genau das. Und ich sage immer, wenn ich nachher nicht mehr gefragt werde, weil mein Athlet kennt alles oder alles, was er braucht, auch dann bin ich glücklich, weil auch dann habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Wir sind ja Fan von Kalendersprüchen. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst, also. du kannst sicher
2: sein, dass der gepostet wird. Ja, also,
0: und ich meine das ist ja auch, wer Prinzipien hat, der kann sich die Methoden aussuchen. Wer nur Methoden kennt, der kann halt nur dann mit den Methoden arbeiten und das ist ja im Trainingsbereich ganz oft, dass auch so Methoden verkauft werden und dann Leute, die nur Methoden konsumieren oder sich nur mit Methoden fortbilden, die sind dann halt am Ende ein bisschen verloren, wenn sie die nicht zur Verfügung haben, wenn sie dann keine Kettlebell oder kein TRX in der Hand haben, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber wer halt die Prinzipien guter Bewegung lernt, dem es wurscht, was er in der Hand hat, der kann auf jeden Fall was damit anfangen. Und sonst, ähm, ja, Reset-Regeln klingt natürlich allein wegen der Alliteration schon besser als Reset-Prinzipien. Ja. Deshalb äh, kann man es schon Regeln nennen. <lacht> ähm, und die Nichts schlägt die Basics habe ich natürlich aufgeschrieben. Ich habe noch ein paar weitere, aber zu denen kommen wir vielleicht eh noch. Ähm, und Deshalb, ich würde vielleicht gerne mal noch ähm, so dann allgemein, wie, wie, ist denn deine, weil du hast es eh schon so ein bisschen angedeutet, aber wie ist deine Herangehensweise an Training, Reha bei Verletzungen und Schmerzen? Weil du hast ja schon gesagt, du willst keine Übungen präsentieren, weil ja, es gibt halt oft nicht einzelne Übungen, die perfekt für diese Verletzung sind oder so. Ähm, das heißt, wie ist so deine allgemeine Herangehensweise, wenn du eine, wenn du sie beschreiben kannst?
1: Um, das ist eine sehr, sehr breit gestellte, die, offene da, man Frage. kann ja alles antworten. Weil die ja, Frage ist, wie ich am Training allgemein ran, ist natürlich extrem individuell abhängig, wenn ich vor mir habe, mhm. aber ich versuche das mal in den Rahmen zu stecken. Also letztendlich die erste Frage, die ich äh, für meine, ich nenne sie mal K äh, Kunden, ja? es können Athleten sein, es können Leute sein, die äh, sich in der Reha befinden. Ich möchte sie nicht Patienten nennen, weil Patient klingt für mich immer verletzt und kaputt und finde nicht gut. Deswegen sage ich immer Kunde oder Athlet, auch Athlet des Lebens finde ich immer ganz spannend. Nennen wir sie mal Kunden. Also ich stelle als erstes, also unabhängig von Anamnese, natürlich möchte ich wissen, wer sitzt vor mir, was hat er für eine Geschichte und so weiter, was ist passiert. Aber ich stelle ihm als fast immer als erstes die Frage, und das frage ich auch meine Mitglieder in der Box, die neu zu uns kommen. Erfüllt dein Körper aktuell die Grundvoraussetzungen, diese Sportart durchzuführen, die du durchführen möchtest? Das ist mein Leitspruch eigentlich Nummer eins, den ich immer frage. Erfüllt dein Körper die Grundvoraussetzungen, diese Sportart durchführen zu können? Und wir wissen bei Crossfit, dass es eine Sportart ist, die sehr, sehr fordernd ist für den Körper. Ja? Und ich sag mal, keine Ahnung, 95% der Leute, die zu uns kommen, da muss ich leider sagen, nein, ihr erfüllt aktuell leider nicht die Voraussetzung. Und wenn der Athlet oder der Kunde merkt das natürlich gleich selber, weil wenn ich sage, kannst du eine Überkopfkniebeuge, kannst du einen Muscle-Up, ein, natürlich kann er das alles nicht. Also es gibt vielleicht so talentierte Leute, die können das sehr schnell oder haben mal geturnt oder sind noch sehr jung und lernen das sehr schnell, aber die meisten Leute, die zu uns kommen, sind otto Normal Sportler, die einfach mal Bock haben, was anderes zu machen. Und das sind keine Athleten in dem Sinn, sondern das sind äh, ja, Breitensportler, die einfach sich gerne bewegen oder bewegen wollen. Deswegen als Einstiegspunkt ist das immer die wichtigste Frage. Und das öffnet Türen, diese Frage, weil die Leute merken sofort, uh, ja weiß ich nicht, äh, ich habe das nicht getestet. Okay, dann lass uns das doch mal testen. Was brauchst du für Grundvoraussetzungen für deine Sportart? Nehmen wir mal an, du bist, keine Ahnung, du gehst gerne joggen. Ja, machen ja die meisten aktuell, auch gerade wegen Corona und Co. Haben alle wieder angefangen zu joggen. Ähm, was brauchst du da für Grundvoraussetzungen? Du ja, brauchst ähm, wahrscheinlich eine, eine gute eine, eine Sprunggelenksmobilität äh, und Stabilität. Du brauchst äh, eine gute Kniestabilität. Deine Hüfte soll stabil sein und in den Grundzügen auch mobil sein. Also Mobilität und Stabilität, da können wir auch noch drüber reden. Wie ist da die Wechselwirkung? Und wenn ich das mal eröffne, dann gehen die Fragezeichen los und auf die kann ich dann eingehen. Ja? Was sind denn die Grundvoraussetzungen? Wie kann ich das trainieren? Und dann geht man in die Trainingsintervention. Ich schaffe mir quasi, und das erkläre ich auch immer so meinen mein Trainees, ich schaffe mir quasi eine virtuelle Fallakte der Leute. Ich, ich bin da immer ganz bildlich und visuell. Bei mir poppt dann wirklich über der Person, poppt so eine Art wie bei so Minority Report, dem Film ja, mit Tom Cruise, ähm, da poppt dann überall über den Leuten poppen so Blasen auf, wo dann drin steht hatte mal eine äh, Sprunggelenksverletzung, also eine Subinationstrauma, ähm, umgeknickt. Hatte mal Achillessehnenbeschwerden. Ähm, hat die letzten 18 Nächte extrem schlecht geschlafen. Also es poppt quasi so über den Leuten alles auf, wie so eine Mindmap. Und das bleibt auch bei den Leuten hängen. Und dann ist meine Aufgabe, da anzufangen zu intervenieren. Okay, was sind die... Die, die, die Low-Hanging-Fruits, was kann ich abarbeiten? Ja? Schlafthema, wichtig. Ja? Stresslevel, sehr wichtig. Ernährung, ich bin kein Ernährungsexperte, aber Grundzüge kann man ja mal kurz ansprechen, ja? und um dann notfalls an jemand anders zu überweisen, wenn das für diesen Athleten ein Thema ist. Trainingsintervention, ja? du kennst mich oder ihr kennt mich, kontrollierte Gelenksrotation ist für mich die Basis von... Gut im Bewegungslernen. Deswegen wäre das für mich äh, Go-To-Übung Nummer 1, ihm die kontrollierten Gelenksrotationen beizubringen. Notfalls auch nur für die Gelenke, die ich jetzt in dem Moment für wichtig erachte, weil wir haben ja alle keine Zeit. Und so baut sich letztendlich dann das Training auf. Sehr cool. Ähm, jetzt
0: hast du einen ganzen Haufen Sachen gesagt, die ich interessant finde. <lacht> erstmal deine Frage am Anfang. So erkläre ich oft in Fortbildungen, wenn es ums Thema Beweglichkeit geht, stelle ich immer die Frage kannst du die Position erreichen, die dein Sport oder dein Alltag von dir verlangt. Und das ist sozusagen die Frage, ob man Mobility-Training ähm, eventuell braucht, äh, wozu wir sicher gleich auch noch kommen. Und du hast es ja auch schon gesagt, äh, mit den äh, Gelenkrotationen, vielleicht für jedes Gelenk, aber vielleicht auch nicht, weil Zeit ist eben eine knappe Ressource. Das heißt, man muss sich auch irgendwo entscheiden. Was hat sich äh, in den letzten Jahren an, deinem, an, deinem, an deiner Herangehensweise geändert? Also, oder wozu hast du da deine Meinung geändert und
1: dadurch die Herangehensweise? vielleicht? Also je, je älter ich werde, und ich bin noch recht jung, ich bin jetzt 33, also ich sage jetzt mal, dass das recht jung ist, ich gehe davon aus, ähm, ich fühle mich noch recht jung, sagen wir so, auch vom das Kopf noch. noch als recht Das jung. ist gut, ja, auch vom Kopf her fühle ich mich noch sehr jung manchmal. Ähm, und das ist die Hauptsache, glaube ich. Ähm, letztendlich, meine Herangehensweise hat sich so geändert, dass ich, bin nicht mehr so streng. Ich, äh, ich lerne immer mehr, dass es nicht nur darum geht, äh, immer alles besser machen zu wollen. Also erstmal für meine Kunden, natürlich möchte ich das, denen die besten Möglichkeiten bieten, die ich ihnen bieten kann, aber ich bin nicht mehr so streng, wenn es darum geht, hey, ähm, deine Überkopfbeweglichkeit, die ist jetzt nicht bei 100%, sondern die ist halt noch ein bisschen ausbaufähig, aber hey, ich sehe kein Problem damit, ein bisschen Kurzhandel drücken, -Über Kopf zu machen, wenn du es jetzt nicht mit keine Ahnung, x 30 Kilo machst, je nachdem, wen ich halt vor mir sitzen habe. Und ich glaube, das lernt man auch. Ich bin auch nicht mehr so streng mit, ähm, ich, ich muss mich immer an Richtlinien halten. Also ich, ich, ich mehr, lerne immer mehr und da finde ich diesen Leitspruch, dass es ja keine falschen Bewegungen gibt, sondern nur den Athleten, der nicht drauf vorbereitet ist, das ist ein guter Leitspruch, denke ich. Da lernt man, da nimmt man sehr viel mit. Und man wird, man wird ruhiger. Man ist nicht mehr so aufgeregt. Also nicht im Sinne von, ich bin aufgeregt, oh mein Gott, da steht jemand vor mir, sondern man, man überlegt sich, was ist wichtig im Leben und wichtig ist Bewegung. Und wenn ich Bewegung generieren kann für die Leute und Schmerzen reduzieren kann, dann ist das schon mal mehr als die halbe Miete. Und ich glaube, das ist so einer der Kernfaktoren, der sich in den letzten Jahren für mich geändert hat.
0: Ja. Und das ist ja auch ähm, jetzt zur Herangehensweise habe ich gefragt und wir waren davor bei den Reset-Regeln und da hast du ja eigentlich deine Prinzipien und deine Herangehensweise so ein bisschen runtergeschrieben. Das heißt auch, kann ich ihm nur empfehlen, da mal auf Instagram oder ähm, wo auch sonst bei Benny vorbeizuschauen, die sich anzuschauen. Ist ja auch was, was zum Beispiel Bill Hartmann immer empfiehlt. Er sagt, als Coach, wenn du ein bisschen sozusagen Erfahrung hast und Anfängst, dir Gedanken über Training zu machen, dann solltest du eigentlich auch anfangen, deine eigenen Prinzipien runterzuschreiben. Das heißt, du hast du vorher auch schon gesagt, dass es das gar nicht, dass es das einerseits für deine Kunden war, aber andererseits auch für dich, weil es ja auch selbst immer, wenn man das formuliert, eine, eine Form der Reflexion und man überlegt halt, okay, was ist mir eigentlich wichtig? Was mache ich eigentlich? Worauf achte ich? Was sind Dinge, die ich äh, auf keinen Fall verpassen möchte? Was ist grundlegend die grundlegende Struktur und worauf baue ich dann auf und verfeinere Dinge individuell. Und das finde ich eben mit deinen Prinzipien ganz gut. Und dann ähm, hast du da ja auch Dinge drin, wie zum Beispiel, der, der menschliche Körper ist unglaublich robust. Und ähm, da würde ich vielleicht kurz gerne hin, weil ja einerseits auch, ähm, was dann, wo, wo ja so ein bisschen so eine Gefahr ist beim Mobility Training, wo wir auch jetzt ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass eben mit so Testen und mit du bist eingeschränkt in der Beweglichkeit so, so solche Aussagen ja auch immer ein bisschen eine Gefahr mit sich bringen. Und vielleicht magst du da zu der Regel und äh, zu der Aussage kurz was sagen.
1: Ja, also die, die Regel ist so entstanden. Ich muss auch sagen, diese 21 Regeln, ich habe ja gesagt, die haben sich so entwickelt. Ich habe Regeln gestrichen, ich habe Regeln umgenannt. Ähm, das ist ein laufender Prozess und es passiert immer noch. Aber die Regel, die steht tatsächlich fest. Das ist eine, da ist eine gute Regel ausgesucht, weil der menschliche Körper ist unglaublich robust. Der suggeriert eben genau das. Ähm, wir haben immer dieses Bild vom Menschen und das wissen wir auch aus der aktuellen Schmerzforschung und aus der Neurologie und ähm, aus den ganzen Therapiekonzepten, die es gibt, dass der, der Kunde, in dem Fall tatsächlich meistens der Patient, so hingestellt wird, als wäre irgendwas kaputt. Und das Wort kaputt sollten wir als Therapeuten, Trainer komplett aus unserem Wortschatz äh, streichen. Einschränkung finde ich okay, weil es schränkt dich ein in deiner Möglichkeit, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Deswegen finde ich Einschränkung in der Hinsicht ganz gut, vielleicht nicht perfekt. Ähm, ich habe aus dem Grund ja auch schon äh, diese, dieses drei schritte konzept entwickelt zur körperlichen Freiheit, was vielleicht mal irgendwo aufgetaucht ist, ähm, körperliche Einschränkung. Äh, körperliches Potenzial und körperliche Freiheit, das sind drei Level, die ich durchgehen möchte bei einer Verletzung um, können wir gerne noch drüber reden aber der, Körper, der menschliche Körper ist unglaublich robust, ähm, das, das sage ich den Leuten, wenn sie zu mir kommen und sagen, mein, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich glaube das ist immer so der Standard oder ähm, ja, meine Bänder sind gerissen oder ähm, ich habe was, was an der Schulter, äh, Knorpel ist weg ja, Knochen, ja noch perfekt, ja so das, die das, das volle Programm oder ich, meine, meine, ich habe einen Riss oder ich habe ein Loch in der supraspinato szene und sowas. Das sind abartige, abartige Worte, die da fallen. Und das aus den Köpfen rauszukriegen, da sage ich immer als erstes, okay, hör zu, dein Körper ist unfassbar robust und anpassungsfähig. Das kriegst du hin, weil ich, ich vergleiche zum Beispiel den diesen obligatorischen Riss in der Rotatormanschette oder ähm, das Loch in der Rotatormanschette. Mit einem Loch ein Teppich. In einem sehr großen Teppich fällt ein Loch auch nicht auf. Ja, wenn es ein kleines Loch ist. Und die Größe von einem Loch wird dann mittlerweile sogar den Leuten gesagt. Es wird ja sogar gesagt, hey, dieses, äh, dieser Riss, der ist ein Zentimeter lang. Ja, das habe ich auf dem MRT gesehen. Was man zum übrigens zum Teil gar nicht sieht, weil wenn man die, die Schulter anders lagert, dann würde man die, die Länge und die Breite vom Riss, wird man gar nicht mehr so genau sehen. Also da sind ganz viele fiese Vorurteile unterwegs und Glaubenssätze und Halbwahrheiten und dieser Spruch, der sollte tatsächlich für jeden gelten, wenn wir mal Schmerzen haben, auch wenn wir mal ja, wie soll ich sagen, oh, ich fühle mich überlastet du musst schon ganz schön viel trainieren um wirklich im Übertraining zu sein das gilt vor allem für leistungsfähige Personen also jemand der Neusport macht, der kann sehr schnell ins Übertraining fallen, aber meiner Meinung nach jemand der normalerweise fünf, sechs Mal dauerhaft Sport am Tag macht äh, am Tag, sorry, an der Woche Okay, am Tag werden wir im Übertraining in der Woche der, ähm, der verkraftet das, weil er es einfach gewohnt ist. ja Und deswegen, ja.
0: Ist ja sonst auch selbst selbstregulierend, dass einfach, du bist halt dann erschöpfter und kannst nicht mehr die Intensität bringen und <lacht> dadurch reguliert der Körper das ja meistens auch selbst und Daher Überträgen ist wahrscheinlich was, was nicht so häufig vorkommt, außer bei halt wirklich Profis, die zweimal am Tag trainieren oder so.
1: Oder eben jemand, der ganz neu wieder mit Sport anfängt und dann richtig Lust hat und motiviert ist und dann wirklich jeden Tag trainiert und ja. einfach über seiner körperlichen Kapazität ja. dann auch.
2: Sprechen, sprechen wir jetzt nur von, also von Krafttraining oder allem Möglichen am Training? Das ist alles. Ich würde auch sagen, ich. alles. Mhm. Ja, also und
0: sonst hast du gerade, ich meine, so Riss, äh, der dann im MRT festgestellt wird und dann weiß man ja noch nicht mal, vielleicht ist der schon seit fünf Jahren da und die Schulterproblematik halt erst seit einem Monat und das ist ja, wissen wir ja inzwischen, dass MRT da einfach nur ein Teil der Diagnostik sein sollte und nur sozusagen bedingt aussagekräftig ist und man es immer noch mit anderer Diagnostik absichern und äh, ja mit anderer Diagnostik auch vielleicht dann entkräften muss. Ähm, ich Machst du, ja durch? Wir äh, haben jetzt irgendwie die, die letzten Folgen schaffen wir es immer uns reinzureden gegenseitig.
2: Ja, das ist richtig. Also ich, äh, ich finde jetzt bei äh, hier bei äh, wir sind jetzt ja gerade bei Zoom aber nicht bei WhatsApp. Äh, wir können jetzt auch hier äh, dieses machen. Warte mal. Wie geht das hier nochmal? mal so diesen hier, da oh, kann man immer die, sehr die Hand heben was ich nochmal gerade äh, fragen wollte, beziehungsweise ähm, ja doch fragen wollte, du hast was Schönes gesagt, ähm, schon ein bisschen ein paar Minuten her, dass du selber nicht mehr so streng mit dir bist, also was jetzt so das Training betrifft und auch den Umgang mit den Klienten und den Übungen das finde ich erstmal also richtig gut und auch wichtig, die Erfahrung habe ich auch in, in den Jahren so gemacht und finde es glaube ich gerade wichtig auch für Leute, die in diese Branche reinkommen und wirklich langfristig da bleiben wollen weil diese Branche halt unglaublichen ja, einen Leistungsdruck aufgebaut hat über diese Konzepte, die wir im Internet sehen, die zu schnellen Lösungen verhelfen. Meine Frage, die sich jetzt dahinter stellt, ähm, geht auch so in die Richtung Körper ist robust. Gibst du das auch so an deine Klienten weiter? Also sagst du das auch mit, dass sie auch selber mit sich da so umgehen können, auch wenn sie jetzt nicht Training geben, aber sich selber so ein bisschen dann vielleicht in einer anderen Perspektive sehen?
1: Also ich, äh, du musst bei einer Sache muss man wirklich aufpassen. Wenn man allen Leuten von Anfang an gesagt, hey, der Körper ist robust, dann ballern die sich kaputt. Also wirklich kaputt, weil da machen die halt. Wenn hat gesagt, das, das kann ich alles schon äh, kompensieren und dann gehen geht sie weg. Ja, geht schon. Der, der Körper regelt. Und ähm, das mache ich nicht. Also ich sage nicht, tobt euch komplett aus und macht was ihr wollt. Ja, Beweglichkeit ist äh, irrsinnig und braucht kein Mensch, sondern ballert damit Kraft rein. Dann wird es schon alles super. Das mache ich nicht. Aber ich, ich, ich nutze diesen Leitspruch eher dann, wenn Leute tatsächlich geschädigt sind durch irgendwelche Glaubenssätze, die sie vielleicht mal in der Vergangenheit äh, auferlegt bekommen haben oder selber erlernt haben. Eben was wie eine Aussage vom Arzt oder Therapeuten. Mhm. Ähm, ein Kumpel kam zu mir, vor, oh, das war vor Corona, vor anderthalb Jahren würde ich sagen, der war beim Arzt, der ist 30 und der Arzt hat zu ihm wortwörtlich gesagt, "Ja, ist ja kein Wunder, dass sie Rückenprobleme haben, ähm, ihr Rücken sieht aus wie von einem 70-Jährigen. Und das hängt, der Typ ist unfassbar fit, ja, der steckt mich völlig in die Tasche und dieser Spruch, den hat den wirklich mental so zurückgeworfen, dass ich, äh, er wollte mir die Adresse vom Arzt oder Beziehungsweise, die Adresse ist falsch, äh, die Telefonnummer vom Arzt nicht geben oder den Namen, weil ich hätte echt gerne angerufen und hätte gesagt, ähm, sie sollten mir überlegen, ob sie ihren Job an den Nagel hängen und vielleicht äh, zu den Medien gehen, weil ich glaube, da werden sie gut aufgehoben. Also ich war wirklich sauer, weil das eben ein Freund von mir war. Und das rauszukriegen aus diesem Kopf, das ging nur mit Bildern. Also wirklich zeigen, hey, schau mal, das ist deine Wirbelsäule. So sieht eine vermeintlich normale, ich mache Anführungsstrichen normale Wirbelsäule aus. Und es hat lange gedauert. Ja, Es funktioniert, wenn man die guten Worte wählt. Aber wie ein Satz einen jungen Kerl so in die Schieflage bringen kann, das, das lernt man einfach nicht im Medizinstudium leider. Ja, mhm. das ist schade. Das Bei ist ja nochmal so
2: ein Thema für
1: sich und Ule hat ja auch
2: äh, immer viel äh, Content zu so mitgebracht, ja. so diese äh, Sachen, die Leute dann mehr kaputt machen, als wirklich informationsdienlich für die sind. Absolut. Ne? Das ist das klassische Fachchinesisch, wo Leute dann sagen, das ist so ein langes Wort und noch auf Latein und ich verstehe davon nur den Anfang, den Rest aber nicht und das muss was Krasses sein. <lacht> ja.
0: ja, das kommt noch dazu, wenn sozusagen, also einer das ist ja noch das Harmlose, wenn nur so kommuniziert wird, dass nicht verstanden wird, aber wenn eben so kommuniziert wird, dass man denkt, man ist kaputt, das ist immer noch ein bisschen gefährlicher. Okay, dann hätte ich jetzt nochmal so eine Frage in eine oder ein bisschen andere Richtung, ein bisschen was, was wir eh schon vorher leicht angeschnitten haben und zwar gab es kürzlich auch mal wieder eine Studie, die gezeigt hat, dass Krafttraining über eine volle Range of Motion ein gutes Beweglichkeitstraining ist oder genauso gut wie Beweglichkeitstraining und ich finde, wenn man dann so in die sozialen Medien schaut, dann sieht man relativ häufig, dass da dann stark pauschalisiert wird und dass es dann halt viele gibt, die sagen, sind evidenzbasiert und die dann sehr absolute Aussagen treffen und dann wieder, was eigentlich jemand, der evidenzbasiert ist, nicht machen sollte, so eine Studie rannehmen, auch wenn es vielleicht eine gute ist und mit der dann so pauschalisieren. Und wo ich es immer schade finde, weil ich dann, auch Manchmal das Gefühl habe, dass jemand wie du und deine Arbeit so ein bisschen in eine Ecke gestellt werden und dann so eben davon ausgegangen wird, ja, der macht ja nur Mobility, ja, das ist ja Schwachsinn und ähm, <lacht> daher würde ich da gerne noch ein bisschen drüber reden, weil du hast ja vorher eh schon gesagt, dass wenn du dann so Gelenkrotationen machst, dann machst du die vielleicht manchmal nur für ein, zwei Gelenke und das heißt, ähm, vielleicht kannst du so, so ein bisschen in Fällen unterscheiden, dass sozusagen. Also wie viel Mobility-Training braucht man, wenn man ein gut geplantes Krafttraining über eine volle Range of Motion macht, wenn man gesund ist? Wann würde man mehr machen? Wann würde man weniger machen? Und das vielleicht so, und was das dann für ein Ausmaß bedeuten würde.
1: Und wir fangen mal damit an und dann kommt noch eine Frage dazu. Okay, ja ich glaube, oh, das ist auch ein sehr polarisierendes Thema, also Mobility <lacht> und Flexibilität an sich ja auch, also, also aktiv versus passive Beweglichkeit und brauche ich das, ist äh, Stretching überflüssig, da habe ich erst vor kurzem ein langes Webinar drüber aufgenommen, ist Stretching überflüssig oder der Sinn und Unsinn von Mobility Training, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die sehr, sehr viele, ähm, in eine oder die andere Richtung drückt. Und was ich dazu als erstes sagen möchte, ist, mich stört, und das gilt nicht nur für Mobility, dieses, es darf alles polarisieren, das ist gut, weil das sorgt für Diskussionen, das sorgt auch für Überdenken. Was mich aber wahnsinnig stört, ist dieses auf eine Seite schlagen. Und das gilt nicht nur für Mobility, das gilt für alle Bereiche, auch außerhalb vom Fitnesssektor. Es gibt nur noch schwarz und es gibt nur noch weiß. Es gibt nichts mehr dazwischen und das stört mich. Ähm, die Leute, die meinen, Mobility und, 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 und Beweglichkeit ist Quatsch, die waren selber wahrscheinlich noch nie verletzt oder sie haben einfach noch nie sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt, was sie ja auch nicht müssen. Aber ich versuche das jetzt mal aufzubauen, um deiner Frage gerecht zu werden, sonst kommen wir hier in Teufelsküche. Also deine Frage war, inwiefern ersetzt ein Krafttraining im Full Range of Motion ein gutes Mobility Training, richtig? So ungefähr?
0: Ja, und ähm, also wie viel Mobility-Training -Tra braucht man okay. oder würdest du machen, wenn jemand dieses Krafttraining über eine volle Range of Motion hätte? Okay,
1: also erstmal, wenn jemand zu mir kommt ins Training, dann ähm, bekommt er ein Assessment. Ich möchte wissen, was kann er, was kann er aktiv und das da nutze ich zum einen eben, wie vorher schon erwähnt, die kontrollierten Gelenksrotationen, auch als Trainingstool, aber auch als Assessment-Tool und den aktiven und passiven Bewegungsradius stelle ich gegenüber mit klassischen ich jetzt mal Table Tests aus der Physiotherapie von mir ist übernommen ja? ähm, zum Beispiel Rückenlage und dann testen aktiv passive äh, Außenrotation der Schulter für jemand der ähm, über Kopfbeweglichkeit braucht ja? wie jetzt jemand der über Kopfdrücken macht oder nehmen wir mal einen, einen, einen Lifter ähm, einen, einen, einen Gewichtheber ja? mit dem ich natürlich auch trainiere Crossfit bedingt ich möchte wissen wieder, ich stelle die Frage, was sind die Grundvoraussetzungen für deine Sportart? Kannst du das aktuell? Und dann möchte ich einfach sehen, kann er diesen Radius aktiv einnehmen? Und wenn er diesen Radius nicht aktiv einnehmen kann, dann zeige ich ihm das anhand dieses Tests. Und letztendlich ist es ja immer dem Athleten selber überlassen, wie er mit der Sache umgeht. Ich zeige ihm die Lösungsmöglichkeiten, wie er seine aktive Bewegung verbessern kann. Und nicht mit einer halben Stunde am Tag, weil wir haben alle keine Zeit. Ich möchte, dass der vielleicht nur eine gezielte Übung für seine spezielle Thematik bekommt, bei der er auch sofort merkt, ah, okay, ich verstehe, um was es geht. Das verbessert dann wiederum meinen Lift zum Beispiel. Das heißt, Mobility hat keinen Selbstzweck. Jeder, der Mobility-Training betreibt, der sollte sich im Klaren darüber sein, warum er das macht. Stretching zum Beispiel hätte rein theoretisch den Selbstzweck, dass ich mich danach entspannter fühle. Wer richtiges Mobility-Training macht, der fühlt sich danach auf keinen Fall entspannter, weil Mobility-Training ist für mich verdammt anstrengend. Das muss anstrengend sein. Ja, Training muss laut Wissenschaft geplant, gesteuert und zielorientiert sein. Alles andere ist üben und testen und ja, einfach nur bewegen. Und das ist fein. Jeder, der Mobility als Hobby macht, darf er machen. Aber ich möchte eine ganz klare Ziellinie haben und möchte lieber, und das ist auch äh, in der Frage der letzte Satz dazu, dass die Leute jeden Tag etwas machen, als einmal die Woche 60 Minuten Mobility Class. Ich vergleiche das immer mit dem Zähneputzen. Du putzt jeden Tag deine Zähne und nicht einmal am Sonntag 60 Minuten lang und hoffst dann, dass die ganze Woche schon irgendwie gut funktionieren wird äh, für deine Zähne. Und das ist tatsächlich vergleichbar, weil letztendlich sagt man ja auch, das ist Gelenkshygiene, was ich durchführe. Ähm, ich schule das ganze Feedback von den Gelenken zum Gehirn, ja, ich schule meine Rezeptoren auf Bewegung, was gleichzeitig wieder sehr positiv vom Gehirn aufgenommen wird.
0: Okay, da gab es jetzt auch wieder natürlich viele Anknüpfungspunkte. <lacht> ähm, wir kommen auch gleich weiter oder wieder dann zur Frage. Ich würde nur sogar zu einem Punkt, den du auch vorher schon mal erwähnt hast, ähm, jemand, der Überkopfbeweglichkeit braucht und wenn es sozusagen ums Überkopfdrücken geht, da muss man sich ja auch zum Beispiel die Frage stellen, muss jemand wirklich Überkopfdrücken, wenn es jetzt nicht ein olympischer Gewichtheber, Wettkampf-Crossfit etc., weil da ist es halt Teil der Sportart, ähm, aber wenn man jetzt einen otto Normalverbraucher hat, so, dann, ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, okay, solange der seinen Arm unbelastet über den Kopf bekommt, bin ich fein damit und aber wenn der jetzt nur mit Landmine Presses und einer ja, steilen Incline Press trainieren kann, dann bin ich da komplett fein, weil die Muskulatur und das Gelenk wird trotzdem genug gefordert belastet und ich muss jetzt nicht jemanden
1: da reinschieben. Siehst du es aus? Oder ist ja, ist ein guter Punkt. Erstmal, niemand muss irgendwas tun. Ja, bin ich voll bei dir. Wenn die Leute natürlich in eine Crossfit-Box kommen und ich sage, hey, du musst ja keinen Über-Kopf-Drücken machen, dann geht er wieder. Weil der will natürlich das mit rein. Es gehört zum Konzept dazu. Aber die Frage ist doch eher, du hast gerade gesagt, ja, der muss jetzt nicht viel Gewicht über Kopf drücken können. Aber jetzt mal bei aller Liebe, wer hat denn eine Full-Range-of-Motion auch ohne Gewicht? Bis der Arm wirklich gestreckt parallel oder neben dem Ohr ist, über dem Kopf. Das haben die wenigsten Leute, weil sie ihren Arm im Alltag nie über den Kopf heben. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Und wer seinen Arm unbelastet perfekt über den Kopf heben kann, der muss natürlich kein Krafttraining da oben machen. Schaden wird es ihm aber auch nicht, weil er kann es ja rein theoretisch. Und wenn ich das progressiv aufbaue, dann wird er sau stark. Also ich persönlich, ich liebe über Kopf drücken, weil es einfach so eine, so eine richtige, richtige, du musst den ganzen Körper anspannen. Es arbeitet gefühlt jeder Muskel, selbst die Beine spannen sich maximal an. Das ist für mich eine gute Übung. Ähm. Ob es jetzt natürlich ist für uns Menschen, weiß ich nicht. Wenn man mal zurück in der Evolution geht, ich glaube, über Kopf drücken ähm, war jetzt nicht so äh, von, von Jäger und Sammler die Hauptaufgabe. Aber ich sage immer, wenn es der Körper machen kann, dann mach es doch, weil je mehr Bewegungserfahrung du sammelst in allen möglichen Bereichen, desto besser. Und du baust halt auch da Struktur auf, die du vielleicht nur über Kopf aufbaust, die du vielleicht mit einer Landmine-Press gar nicht zu 100% reinbekommst. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass Leute da sehr auch affin für sind, ähm, in einem, ich nenne es mal in einem 3D-Radius zu trainieren. Ich vergleiche das immer so, hm? stell dir vor, du, du hast einen, einen Kreis um deinen ganzen Körper rum und du möchtest, wie in diesem Da Vinci-Bild, ja, ähm, dieser, wie heißt das? Äh, der Vitruvian Man. Ja, danke. Ja, ähm, der Vitruvian Man, der quasi diesen Kreis abbildet und jetzt stell dir vor, du lernst jemand eine Liegestütz wie lehrst du dieser Person diese Liegestütz? Viele machen den Fehler und lassen sie knie machen. Dabei ist eine knie meiner Meinung nach fast genauso schwer wie eine normale Liegestütz. Du nimmst halt nur den Unterkörper ein bisschen raus, aber es ist für viele trotzdem eine unfassbar schwere Übung, weil du musst trotzdem mit dem Oberkörper drücken. Ich schweife ein bisschen ab, aber das passt hier ganz gut rein. Jetzt überlege ich mir, wie kann ich es besser machen? Ja, sorry, ihr lacht schon. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Abschweifen ist vollkommen okay. <lacht> Bei uns normal. Alles aber gut. Das ist gut. Ja. Dann bin ich beruhigt, dann erzähle ich weiter. Also, ich möchte jemandem Liegestütz beibringen. Jetzt überlege ich mir, der aufrechte Stand an der Wand, wenn ich mich an der Wand stelle und eine Druckbewegung an der Wand mache, das wäre die aller, aller, aller leichteste Form, wie ich jemandem die Liegestütz zeigen kann. Wahrscheinlich für 99,9% der Leute zu leicht. Aber es wäre der erste Schritt. Jetzt überlege ich mir, wie kann ich das ein bisschen in die Schräglage bringen. Okay, ich stelle eine Box auf den Boden und lasse die Person auf einer recht hohen Box, Boxliegestütz machen. Mit den Händen auf der Box, Füße auf dem Boden. Ja, das sorgt dafür, dass ich die saubere Bewegung lernen kann, ein bisschen Kraft brauche, aber ich bin noch weg vom Boden. Die Höhe der Box verkleinere ich, dann bin ich irgendwann, wenn ich es gut mache und gut steigere, bin ich endlich bei der normalen Liegestütze. Dann werde ich besser im normalen Liegestütz. Jetzt kommt die Liegestütz, wo ich in die andere Richtung gehe, also die andere Seite der Kugel quasi, trainiere. Ich habe meine Füße auf der Box und ich mache Boxliegestütz in der schwierigen Position. Das bringe ich immer höher und irgendwann, wenn ich es möchte, bin ich auf einmal in der Handstandliegestütz. Das heißt, ich habe mich von dieser aufrechten Position an der Wandliegestütz einmal komplett um 180 Grad gedreht und kann jetzt Handstandliegestütz machen, jetzt nicht von heute auf morgen, aber über Monate. Und das ist für mich sinnvolle Progression und so kann ich auch jemand, es ist ja quasi Handstandliegestützes über Kopf drücken, deswegen komme ich hier drauf. Das muss nicht jeder lernen, aber die, die es lernen möchten, die brauchen einen Weg und der führt einerseits über Mobility Training, andererseits über sinnvolle Progression von Übungen. Ja, und da muss man
0: ja auch, ich hatte ja CrossFit, habe ich mir irgendwie gar nicht eigentlich als Thema vorgenommen. Um, obwohl es ja auch naheliegend wäre. Und ich, ich sage es ja sonst immer gerne, ich finde die Grundidee von CrossFit, finde ich großartig, dass man sozusagen einen vielseitigen Athleten schafft. Und die Idee ist ja eigentlich, dass man mit jeder Art von Herausforderung umgehen könnte, auch wenn man sie noch nicht kennt und das eben trainiert. Und dann... Und das Problem an Crossfit ist ja nicht Crossfit selber, sondern eher die Leute, die es vermitteln, wenn die eben nicht genug Verständnis dafür haben oder ein sehr enges Bild davon, weil sie halt selber nur Crossfit gemacht haben und vielleicht selber einfach gute Athleten sind und dann ähm, nicht wirklich äh, Coaches sind und eben dieses Verständnis auch von, was du ja schon ein paar Mal jetzt gesagt hast, von den Voraussetzungen nicht haben. Weil wenn du dann mit jemandem hingehst und so ein Training smart planst, dass es nicht zufällig durcheinander gewürfelt ist, weil das funktioniert halt auch nicht so gut, und dann, ähm, sondern dass sich Dinge wiederfinden und dass es eben an die Voraussetzungen der Person angepasst werden, dann ist es einfach eine Möglichkeit zu trainieren. Und wie du dann auch sagst, wenn jemand Bock hat, was über Kopf zu machen, dann natürlich ist es dann sinnvoll und dann äh, ist es auch sinnvoll, ihnen die Mittel an
1: die Hand zu geben, da hinzukommen.
0: Ich glaube, das ist das, das Thema. Ich, ich glaube, das ist
1: das, was das auch gut zusammenfasst. Ähm, es muss nicht jeder machen. Es muss auch nicht jeder Kniebeugen machen, meiner Meinung nach. Im Gegenteil. Ein Ausfallschritt ist meiner Meinung nach eine geeignetere Übung für das breite Volk ähm, als eine, eine Kniebeuge. Ja? Ähm, aber wenn halt jemand zu dir als Trainer kommt und sagt, er möchte über Kopf oder er hat Schmerzen, wenn er seinen Arme über den Kopf hebt, dann brauche ich ein System und das meine ich mit Mobility Training. Ich brauche halt Ideen und jeder, der sagt, Mobility Training ist unnütz, ähm, was was hat er denn für was, was würde was würde denn eine Person, die sagt, Mobility Training ist unnütz, wenn ich Schmerzen beim Über -Kopf drücken habe? dann wäre ja nur die einzige, das einzige Tool in der Toolbox wäre Progression und Regression. Aber vielleicht reicht das nicht, weil vielleicht tut ja schon die leichteste äh, Regression, also wirklich die ganz einfachste Form der Bewegung, vielleicht ist die ja auch schon schmerzhaft. Was mache ich dann? Pause, Schmerztabletten? Mache ich was ganz anderes? Ja, sorry, du darfst nie mehr über Kopf drücken. Wie oft hat man den Spruch schon gehört von irgendwelchen Leuten? Du darfst nie mehr schwer heben. Lauf bitte keine Treppenstufen mehr. Naja, wie wäre es denn mit einer Kombination aus gezieltem Training der Gelenke zum Beispiel? ja. Plus eine gute Progressionsstufe. Das ist immer mein Ziel. Ich will nicht der sein, der sagt, die, meine Leute machen bei mir nur Mobility-Training. Wer zu mir kommt, der leidet richtig, weil er wirklich schwere Gewichte heben muss, wenn er es kann. Und äh, ich mache das auch. Ich mache so gut wie gar kein Mobility-Training. Das Einzige, was ich mache für mich selber, sind über den Tag verteilt meine Rotation, weil ich es für sehr sinnvoll erachte. Und dann mache ich mein Training, so wie ich es möchte und ich kann's, weil mein Körper sich recht gut vorbereitet fühlt auf all das, was ich eben von ihm haben möchte. Ich
2: glaube, das, was äh, du gerade angesprochen hast, ging ja so ein bisschen in die Richtung, wenn die Leute sagen, ich brauche kein Mobility-Training oder ich mache kein Mobility-Training, was ist deine Alternative? Ich habe immer das Gefühl, da spalten sich so ein bisschen die Meinungen oder die Wege, weil so ein bisschen diese klare Definition fehlt. Also wir haben das ja schon am Anfang des Podcasts auch gesagt mit Sterrett damals. Er hat gesagt, es ist Mobility, aber es waren eher mehr passive Maßnahmen. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, das wir alle irgendwie kennen, wenn man jetzt lange Jahre in der Branche ist, dass es nichts irgendwie so ganz klar fest irgendwie als Leitfaden beziehungsweise zertifiziert ist, wo man weiß, ich sage das und damit ist genau das gemeint. Und ich glaube, deswegen sind halt solche Konzepte wie halt ein ähm, Podcast oder halt auch Arbeiten von dir als Person wichtig, damit man einfach einen besseren Eindruck davon bekommt und mehr Vielfältigkeit dabei und halt einfach versteht, was heißt Mobility. Und ähm, da würde ich jetzt vielleicht auch mal, wenn du, wenn dich jetzt so jemand ja wirklich fragen würde und du müsstest ihm jetzt sozusagen das in einem ganz simplen Einsatzer sagen, was ist Mobility?
1: Du, ihr kennt mich mittlerweile gut. Ein Satz, keine Chance. Nein, ich schaffe ich schaff, ja. schaff das. Also letztendlich, ähm, es gibt für mich zwei Definitionen. Ich muss leider zwei Sätze nehmen. Es tut mir leid, aber für mich mehr. gibt es zwei Mobility-Definitionen, die sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert haben. Der erste ist, Mobility ist Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle. Das ist, glaube mhm. ich, auch sehr gut anerkannt mittlerweile. Ähm, Flexibilität beschreibt quasi die passive Komponente, einmal von der Struktur. Also letztendlich äh, oh, Faszien, Sehnen, Bänder, Muskeln. Alles, was es halt so an Struktur gibt. Ja? Gelenkskapsel. Und das wiederum nimmt aber auch die Neurologie mit rein, weil ähm, Muskeln und Co. sind dumm. Die werden eben innerviert ja, vom zentralen Nervensystem. Das heißt, die Spannung wird nicht vom Muskel selber generiert, sondern vom zentralen Nervensystem. Das ist wichtig. Und das, da kann man sehr in die Tiefe gehen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Es ähm, soll ja allgemein gültig gehalten werden. Das, mhm. das ist der Faktor Flexibilität. Und da sieht man schon mal, bevor ich weiterrede, dass Flexibilität ist die Grundvoraussetzung für aktive Bewegung. Und ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Deswegen, viele denken, Flexibilität und Stretching und so weiter ist eine Trainingsform, bei der ich einfach in einer Position für drei Minuten bleibe, atme, mich langweile und dann die Seite wechsle und sage, so, jetzt bin ich stretchy. Das ist nicht der Plan, sondern die, die, der ganze Bewegungsapparat plus das zentrale Nervensystem müssen eine gewisse Beweglichkeit haben, damit ich überhaupt Bewegung durchführen kann. Ja, und deswegen sagt man auch ganz gerne, die Grundlage für Bewegung ist Beweglichkeit. Nicht Kraft, nicht äh, Ausdauer, sondern Beweglichkeit. Weil ohne Beweglichkeit wäre es dir gar nicht möglich, dein Knie zu strecken, dein Knie zu beugen. Geschweige denn Sprunggelenk, Hüfte, alles. Ja? Ähm, deswegen, für mich ist Grundlage immer Beweglichkeit. Das heißt nicht, dass ich viel Beweglichkeitstraining machen muss. Das heißt nur, dass ich die Grundlagen wieder haben muss. Flexibilität. Kraft, klar, ich muss Kraft entwickeln können, ja, um Widerstände zu überwinden, entgegenzuwirken oder zu halten. Das ist die Definition von Kraft. Motorische Kontrolle könnte man auch ein bisschen vergleichen mit Koordination. Ja. Ich muss quasi meine Gelenke zueinander koordinieren können, sie kontrollieren können, damit Bewegung möglich ist. Das ist Mobility. Das ist die Definition Nummer eins. Definition Nummer zwei: Kraft im Full Range of Motion und End Range of Motion. Ja, also im vollen Bewegungsradius aktiv und im endgradigen Bewegungen, also in schwierigen Positionen, in denen ich mich nicht so oft aufhalte, vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich sage, verletzungsmindernd, ähm, eine sehr gute Geschichte, auch mal eine schwierige Position zu trainieren, in denen ich mich nicht jeden Tag aufhalte und ähm, ja, ist natürlich optional, aber für mich super sinnvoll, gerade in Sportarten, die äh, sehr verletzungsbedingt sind. Ich habe jetzt gerade einen, einen Profi-Mountainbike-Enduro-Fahrer, der, der heizt die Berge runter, das kann man sich nicht vorstellen. Der ist schon so oft gestürzt, mit dem machen wir jetzt endgradiges Mobility-Training, damit er lernt, er wird immer wieder stürzen. Also das ist in diesem Sport einfach normal, weil die fahren am absoluten Oberlimit. Aber es ist wichtig, dass seine Schulter in einer extrem schwierigen Position, also zum Beispiel sehr weit hinterm Körper, funktioniert, weil er immer mal wieder auf diesen Arm knallen wird und seine Schulter sollte in dieser Position Kraft entwickeln können. Mhm. Auf jeden ja, Fall wenn du
0: damit die Wahrscheinlichkeit von einer Verletzung nur um minimal reduzierst, ist es ja schon fein. Ja. Okay, ich würde auch wieder noch mal gerne ein, zwei Sachen rausstellen. Und zwar was du vorher gesagt hast, selbst wenn jemand in der Beweglichkeit eingeschränkt wird, dann wirst du nicht nur Mobility-Training mit denen machen, sondern die werden genauso auch Sachen aufheben, die werden genauso ein Training auch machen. Also einerseits ist, was du ja schon gesagt hast, Mobility-Training, wenn es gemacht wird, ist auch anstrengend und andererseits würden sie auch ein Training machen und Mobility wäre nur ein kleiner Teil. Und darauf wollte ich mit der Frage ja so ein bisschen raus auch, weil das ist das, was, glaube ich, viele falsch verstehen und wo dann eben viele so absolut äh, eine Aussage schießen, obwohl sie das Verständnis dazu gar nicht haben. Und ähm, das war mir sozusagen wichtig. Und dann ähm, hast du ja gesagt, was macht man, wenn jemand eben irgendwie Schmerzen hat? Und ich glaube, es gibt da definitiv auch andere Wege als äh, Beweglichkeitstraining, und ist ja auch so, okay, wenn ich eine Verletzung habe, die von irgendwas kommt, dann ist Beweglichkeitstraining nicht immer die Antwort. Aber es ist eine Möglichkeit und das ist eine Möglichkeit, eben jemandem eine gute Erfahrung mit Bewegung zu geben und eine schmerzfreie Bewegung in einem Gelenk oder in einem Bereich zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, immer was Positives und dafür kann man es halt als ein Tool einsetzen. Und es ist eben ein Tool, das auch Dinge halt greifbar macht. Und von daher... Ähm, ja, es sozusagen von vornherein zu, zu verurteilen oder äh, ja außer Acht zu lassen, ist, glaube ich, äh, genauso doof wie zu sagen, man macht nur Mobility-Training, weil man braucht nichts anderes. Also beide Seiten werden ja bescheuert. Und äh, deshalb fand ich die Antwort sehr schön.
1: Cedric, ich glaube, du möchtest was sagen, oder? Weil du hast gerade den Arm gehoben.
2: <lacht> das ist richtig. Also
1: audio -Kommentar. Deshalb hab Ich
0: habe auch keine Frage mehr gestellt am Ende. Weil ja. Das, ja. Ich wollte Deswegen.
2: Also wir finden jetzt immer die Audio-Kommentare ein. Und audio -Kommentar, wir ja. haben jetzt endlich ein System gefunden, damit der Gesprächslust sich nicht äh, so häufig kreuzt. Kann das ist auch, ja nur sonst
0: tatsächlich auch Einfach wirklich die Hand heben. Es sieht cooler aus, ja, wenn sind, dieses wir sind, Emoji... Wir sind ja, doch halt. voll
2: digi digital unterwegs. <lacht> ähm, nee, ich hab nur, weil du hast gerade Tools gesagt und da ist mir gerade noch mal eingefallen, dass ich mir am Anfang noch was notiert hatte. Und zwar, Benny, dein Lieblingstool bei dir aus deiner CrossFit-Box. Also wirklich jetzt so Tools, du hast es am Anfang kurz so runtergebetet. Wir waren kurz bei Soft-Tools, aber auch natürlich die ganzen Hard-Tools auf dem Spielplatz. Was ist dein Lieblingsspielgerät?
1: Kettlebell. Zählt okay. es als Tool? Also jetzt nicht als, ja. als, als, als Trainings. Also es ist jetzt kein Mobility Tool. Man kann es natürlich benutzen, aber eine Kettlebell ist für mich. Äh also, ah, wobei ich sage, äh, Kurzhandel versus Kettlebell, also ich finde ich find beides sensationell. Ähm, ich würde tatsächlich die Kurzhandel immer der Langhandel vorziehen, gerade am Anfang, ja, das ist einfacher, es einfacher ist zu lernen. Ähm, und äh, bei der Langhandel habe ich halt immer beide Seiten gleichzeitig trainiert und ich finde ich bin ein großer Freund von unilateralem Training, also wirklich einseitig oder ein, ja doch einseitig klingt blöd, ähm, das kann man zweideutig verstehen, also auf jeder Seite differenziert. Aber Kettlebell ist für mich unschlagbar, also ich, äh, ich kenne kein Trainingstool in den... In, einem, in guten Händen, wenn man es wirklich, wenn man die Technik gezeigt bekommt, kann man so unfassbar viel machen mit einer Kettlebell.
2: Cool, danke. Gerne. Jetzt, ich, das
0: hast du eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Vielleicht die nächste Frage. Ich habe ja vorher schon gefragt, was so du von Kelly noch nutzt. Und jetzt war ja FRC sozusagen in, in den letzten, weiß nicht, Jahr, Jahren schon wieder auch, was, womit du dich viel beschäftigt hast. Und es ist ja dann auch immer so, am Anfang macht man das ein bisschen mehr und dann mit der Zeit filtert man das raus, was halt wirklich wertvoll ist. Meine eigentliche Frage oder die Frage, die ich stellen wollte, wenn du in drei Jahren zurückblickst oder wenn du in drei Jahren, äh, was wendest du da von FRC noch an? Und aber ich glaube, du hast es eh schon ziemlich herauskristallisiert. Also aber. auf
1: jeden Fall, also kontrollierte Gelenksrotation, das wird mich mein Leben lang verfolgen. Ähm ich habe mich mit, mit diesem ganzen ähm, Functional Range System jetzt seit Jahren, du, du ja auch, du kennst es auch schon sehr lange, ich habe tatsächlich das allererste Mal äh, von Kevin K. davon gehört, der das bei einem, beim Summit ähm, hat er hat das vorgemacht und ich habe den Namen gar nicht aufgenommen, also ihn kannte ich schon, aber ich kannte das System FRC oder FRS noch nicht und dann hat er so ein paar Casts und gesagt, habe ich gesagt, ja, ist ganz cool und so ein bisschen Gelenke rotieren und ja, ein bisschen Arme kreisen, super spannend. Also fand es super unsexy, habe gedacht, ja, es ist halt ein bisschen Bewegung. Und dann habe ich die FRC-Ausbildung gemacht und ich habe, das stimmt gar nicht, ich habe vor der FRC-Ausbildung habe ich ein drei Monate Online-Coaching mit Hunter Cook gemacht. Der heißt bei Instagram Hunter Fitness, den kennt man, ähm, äh, Unfassbar. auch ein geiler Typ, also wirklich ein super sympathischer Typ, der ist ungefähr 1,60 groß. Ja, und er steckt uns halt alle komplett in die Tasche. Und 1,60%. Ja, genau, ja. Also ich bin ja auch nur eins, was ich, 1,75, also nicht groß, aber er ist halt nochmal echt ein Kopf kleiner als ich. Und ähm, er hat auch den FRC dann geleitet. Aber ich habe ihn schon online, ich habe ein Online-Training bei ihm gebucht über drei Monate. Und er hat mir dieses ganze FRC-System, ja, also das heißt der Functional Range Conditioning System eigentlich oder Functional Range System, deswegen FRC, ähm, hat mir das beigebracht und gezeigt und online und was hat online möglich ist und ich war so Feuer und Flamme dann die FRC Ausbildung dann die FRA Ausbildung ich habe die Online kind Stretch Ausbildung gemacht ich habe dieses es gibt ich bin kein Physiotherapeut aber ich habe selbst diese FR das ist äh, Functional Release ja was tatsächlich eher Richtung Therapie geht das habe ich auch selber noch nie angewendet, weil ich es nicht anwenden darf, weil ich eben kein Physiotherapeut bin. Aber an der Frau mal ein bisschen rumexperimentiert und so, da ja, funktioniert das ganz gut. Aber auch allein das Wissen mitzunehmen von der Anatomie, was ist neurologische Spannung, was ist mechanische Spannung, unfassbar spannendes Prinzip. Und ich weiß ganz genau, um deine Frage zu beantworten, auch in den nächsten drei Jahren, ähm, ich, 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 für mich ist das einfach ein, ein stimmiges System, was mit sehr vielen Studien gefüttert wurde. Also natürlich einerseits Best Practice ja von äh, Spina und Co., aber eben auch extrem viel Wissenschaft dahinter. Und deswegen, für mich persönlich, ich habe mein System quasi gefunden, ähm, bei dem ich mich sehr wohlfühle. sage aber gleich, dass kein System komplett sein kann. ja Deswegen, Thema Atmung zum Beispiel, wird dazu gar nicht angesprochen. ja ähm, Oder wenig. Ähm, ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich.
0: Ja, also äh ich war ja in Dublin damals ja. und dann war Atmung auch so ein bisschen Thema. Und das kommt, glaube ich, sehr darauf an, welche Instruktoren das machen, weil dann manche sich mehr damit beschäftigen, manche weniger. Ähm, und ja, aber direkt ist es nicht mit, nicht mit also dabei. Also es gibt
1: dieses Maximal Expense Breathing, genau. was ja quasi... Äh, genau, das machen sie äh, immer äh, wieder. Genau, ja und es ist auch super, aber es ist eine Atemübung. Und äh, ja. kann man machen, aber Atmung ist halt ein bisschen komplexer als nur eine Übung. Ähm, ist ja ein anderes Thema, Atmung nicht weniger interessant und nicht weniger wichtig, aber für mich ist FRC so ein Konzept, wo ich sage, da möchte ich auch mehr lernen, deswegen habe ich mir auch alle online, ähm, es gibt diese, diese Summits, machen die ja auch, alle geholt, weil ich einfach sage, da sehe ich mich, da, da, da finde ich mich wieder und das nutze ich auch im Personal Training und ich sehe den Erfolg der Leute und dann weiß ich, dass es ein funktionierendes Konzept, was ich so in mein eigenes Konzept äh, implementieren möchte. Und das ist ja auch
0: wieder eigentlich wie bei Kelly auch, dass halt gar nicht unbedingt, selbst wenn man es nicht anwendet, hat eben FRC trotzdem viel, zumindest mir, mit an die Hand gegeben, wie man halt über Gewebe, über Veränderungen Körper etc. nachdenkt und da einfach ein, ja, eine unglaublich interessante Herangehensweise. Und ja, das fand ich einfach dabei auch super. Um die
1: Brücke zurückzuschlagen zum Thema Robustheit von Menschen, im FRC gibt es ja das Prinzip des bioflow und Bioflow bedeutet, dass wir letztendlich ähm, im, im, im Embryonalstadium, wir wachsen quasi aus immer den gleichen Zellen und daraus bilden sich verschiedene Gewebe wie Sehnen, Bänder, Knorpel, Knochen und so weiter. Und das ist spannend, wenn wir aus einer Zelle entwickelt sich der Körper eigentlich aus einer Zelle, kann man fast sagen, und das ist ja quasi die Evolution im Schnelldurchgang, ist eine Schwangerschaft, ja, wir fangen an als Zelle, wir arbeiten uns über so ein Krötenstadium, ja, das sieht ja irgendwann, sieht, sieht ja ein kleines Kind quasi aus, wie so eine Echse, und dann arbeiten wir uns weiter bis zu einem menschlichen Wesen, und das in neun Monaten, das ist Evolution in neun Monaten, und das ist ist halt im Thema Bioflow sehr geil geschildert, weil diese Robustheit zeigt sich, dass jede Zelle irgendwie dann doch miteinander verknüpft ist und ineinander verkeilt ist. Deswegen können wir auch nicht davon sagen, dass ja, ein Loch in der, in der Rotatormanschette, um das wieder aufzugreifen, dass das eine Riesenthematik ist, wo wir uns wahnsinnige Angst machen müssen. Und das, das ist Recht, also recht. Auch als Rahmenbedingung ist FRC einfach eine nette Geschichte.
0: Ja, auch was du jetzt sagst, Bioflow, diese einfach diese anatomische Vorstellung, die man dann aus dem Prometheus ja. oder äh, aus dem Anatomieatlas mitnimmt, dass hier ist Knochen, ab genau ja. da ist jetzt Sehne, ab genau da ist dann Muskel. Und dass das halt im Menschen nicht so funktioniert, sondern alles ein bisschen flüssiger ineinander übergeht, ähm, das fand ich halt auch sehr interessant, weil das, was, was einem halt, in der Uni niemand erzählt, aber was ja eigentlich für das Verständnis mega wichtig ist und dass man auch, selbst wenn man mal an der Leiche war, versteht, dass halt, okay, so wie das in der Leiche aussieht, sieht das in
1: lebendig dann wahrscheinlich auch nicht ganz aus. Ich habe ein Wort noch dazu, ich weiß, wir sind schon äh, ja. sehr weit fortgeschritten mit der Zeit, aber zum Thema ähm Bioflow und ich habe ich hab dieses Foto gepostet, äh, dass dein Anatomiebuch lügt, habe ich als Überschrift gebracht und habe dieses Foto Aha. gezeigt von einem Anatomiebuch, wie eine Schulter aussieht und von einem, von, wie du sagst, einer Leiche, also von einem, von einem Gewebe, was mal gelebt hat und ähm, das sind halt Unterschiede wie Tag und Nacht und ich habe den größten Shitstorm dafür bekommen. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen, ja, auf der einen Seite, wie vorher gesagt, es gibt nur noch schwarz und weiß und auf der anderen Seite haben irgendwelche äh, ich weiß nicht wer es war, keine Ahnung ein paar Leute haben geschrieben, ja, das ist ja eine Wahnsinnsthese, dein Anatomiebuch lügt, das wird ja bedeuten, dass seit Jahren die Forschung falsch ist und, und da habe ich nur gesagt, ich habe nur gesagt und da kam wieder der Spruch, dass der Mensch robust ist und wir uns lösen müssen als Breitensportler, als Sportler vor diesem Bild, Sehnen, Knochen, Band, sondern dass ist alles miteinander verkeilt und wir sind verdammt stabil und das ist ja nur ein Modell und wir wissen ja, es gibt diesen schönen Leitspruch, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Und das habe ich dann auch dazu geschrieben, hat nichts mehr gebracht, die Lawine ist losgerollt und äh, das war interessant, das mal zu sehen, wie, wie ich da, ich weiß nicht, ich habe da irgendwelche Triggerpunkte getroffen bei den Leuten, die wohl äh, ungut, keine Ahnung, was da los war. Ich fand's bei einem
0: Anatom, der so ein Buch geschrieben Wahrscheinlich. hat, Wahrscheinlich. nächstes Mal einfach ja alles was wir bisher dachten ist falsch <lacht> und dann den Shitstorm anschauen und zurückgehen und gutes äh, ich glaube dass viele
2: viele ähm, also ein das was im Benzin ins Feuer <lacht> wo wir immer auch viel äh, Berührungspunkte damit ja haben sind äh, dann gerade so Leute die aus dem medizinischen Sektor mhm. kommen und ich glaube da ist es äh, sowieso immer ein bisschen schwierig weil die Leute sich sehr schnell gekränkt irgendwie fühlen und äh, manchmal ein bisschen schwierig ist dann auf so ein Diskussionslevel zu kommen aber ähm, ich habe mal einen Satz gelesen den fand ich auch sehr schön also wir, Lehren halt in viel zu viel ähm, ja, traditionellen, mechanischen Schubladen denken Und das ist ja das, was, was dein Beispiel auch gerade so mit aufgebracht hat. Also dieses, ne, was Ule gesagt hat, hier fängt es an, da endet es. Und es ist halt nicht dieses Thema, dass die Abbildung an sich nicht das, das Thema dabei ist, weil es ist ja auch da wieder nur eine Regression von etwas, sondern halt eher das Verständnis dafür zu schaffen, dass halt in manchen vielleicht Lehrveranstaltungen auch nicht allen, aber das halt noch nicht mehr ja, dafür sensibilisiert wird, dass die Leute da ein besseres Verständnis für haben und dann halt nicht darauf reagieren und dann sagen, das ist aber jetzt der größte Scheiß, sondern hat sagen, okay, das ist
1: jetzt eine Ansicht der Dinge und äh, es ist ja nicht das, wie du sagst, das Absolute. Fällt vielen einfach schwer, ähm, andere Meinungen mal erstmal anzunehmen und zu überlegen, was, was denkt er sich dabei, aber wenn ich halt was lese, wie dein Anatomiebuch lügt, dann, das triggert bei vielen einfach irgendwie. Aber dann auch diesen, diesen Schub an Dopamin zu bekommen und zu überlegen, oh, dem schreibe ich jetzt, das finde ich immer total irre, weil, ähm, also ich sage ja immer, ich habe da, hab da gar keinen Nerv für, dass ich jetzt... Äh, wenn ich mich da persönlich angegriffen fühle, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt jetzt da ein kluges Kommentar schreiben und die Bühne nutzen. Aber so ist es. Ja. Man, lernt, man lernt die letzten Jahre damit zurechtzukommen und äh, ich will es auch nicht missen, weil wenn man nie diesen Gegenspruch bekommt, dann äh, ja, macht man vielleicht auch was falsch, weil man immer nur der Ja-Sager ist, der immer nur sagt, ah ja, das sind so, so Sachen, da müssen ja alle sagen, das ist korrekt. Sport ist wichtig. Da wird keiner sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, sondern es ist, man muss halt auch manchmal so ein bisschen vielleicht zum Denken anregen. In welchen Bereichen möchtest du dich als nächstes weiterentwickeln? Ich bin, äh, zwei Bereiche tatsächlich kann ich da nennen. Ich finde äh, Evolutionstheorie, äh, da habe ich jetzt äh, ein Buch nach dem anderen verschlungen. Also jetzt gerade habe ich Unser Körper, äh, das ist quasi The Story of the Human Body, heißt es glaube ich im Englischen, von Lieberman, von Lieberman genau. Also, ja. Habe ich äh, durchgesuchtet, äh, unfassbares Buch, fast 500 Seiten und ich äh, habe mich schwer verliebt in dieses Buch. Ähm, parallel dazu höre ich zum zweiten Mal The Social Leap, das ist von Hippel, heißt der, glaube ich. William Hippel. Das ist quasi, wie wir uns zu einer ähm, soziologischen Struktur hin entwickelt haben. Also warum Community so das Wichtigste ist im Laufe der Evolution. Dann von oh, Huel Naravi. Yuval ähm, Noah. Uh, ja, Naravi. genau. Ja. Äh, ein, einer der größten Köpfe meiner Meinung nach unserer Zeit. Ähm, ein bisschen umstritten auch, aber meiner Meinung nach ein super Typ. Äh, wie heißt das? Eine kleine Geschichte der Menschheit. Ja, ist der genau. Und da hat es mich jetzt ein bisschen gepackt. Also Evolutionstheorie und Biologie finde ich sehr spannend, weil wir eben wissen, wir haben halt noch die Gene oder zum Teil eigentlich 99% der Gene, die wir halt vor ein paar tausend Jahren hatten und leben komplett anders. Und, und das ist total abwegig, griechische Philosophie, also Stoik. Ja, finde ich, find ich super spannend, weil gerade wegen Corona, wegen, wegen jetzt Privathausbau, Familie, es passiert sehr viel, Ja, Box ist geschlossen, ich hoffe, wir können bald öffnen und da mal wieder versuchen, in sich zu kehren und überlegen, was ist wichtig, finde ich sehr spannend und ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gehabt, dass ich so eine Phase hatte und dann fand ich es irgendwie wieder langweilig und jetzt hat mich äh, das Thema komplett gepackt, also Ryan Holiday, der ja so das Thema Publik macht und gemacht hat mit ähm, Ego, ist dein Feind, äh, der, äh, dein Ego ist dein Feind und ähm, Obstacle genau, ob ja, is the way, genau. Super geile Bücher und sehr zu empfehlen. Und es klingt trocken, aber man erkennt sich einfach in fast jedem zweiten Satz wieder. Ja, und das, das, ist, das macht mich sehr glücklich tatsächlich, das Lesen im Moment. Sehr cool.
0: Ist ja auch, ähm, ich meine, wir hatten jetzt schon über eine Stunde gesprochen und ähm, haben noch nicht über Bücher und Co. Gesprochen ja. dabei. Wenn wir uns sonst austauschen, ja, ist nur ist ja auch häufiger ja. mal über irgendwelche Bücher ja. oder so. Ey, ah, wie war das? <lacht> hatte ich auch auf meiner Liste. Ja. Wie fandest du es? Also wirklich. Und so, so geht das ja Die häufig. Gespräche zwischen Ole
1: und mir der letzten Jahre waren tatsächlich immer nur so, ah, das habe ich auch schon gelesen. Also ich habe mir auch gesagt, Ole, <lacht> das Buch hast du noch nicht gelesen. Ja, da musst du schon Bücher auspacken, die, äh, ja keine Ahnung, so Mickey Maus 1935 oder so, dann hat das wahrscheinlich ich noch nicht. Man,
0: das Lieberman-Buch habe ich tatsächlich noch nicht. Ach, siehst du?
1: Dann äh, ja. Randa, ein gutes Buch. Das, ja. Ja.
0: Ja, mein sehr ich. gut. Ähm, jetzt habe ich noch vielleicht eine, so ein bisschen Abschlussfrage und zwar dein älterer Bruder, ja. glaube ich, ja, ne? ja. Patrick, ist ja auch in der erweitert in der Fitnessbranche unterwegs beziehungsweise auch so sehr ernährungslastig ähm, und da würde mich einfach interessieren, tauscht du dich viel mit ihm aus und hast du viel von ihm gelernt?
1: Also ich bin, ich, ich sage immer, das Thema Ernährung ist... Oder eher von dir. Ja. Ja, das ist ja das ist eine bessere, Wahrscheinlich er von dir Das ist eine bessere Frage, ja. <lacht> ja. Ähm, Nee, also tatsächlich, wir haben sehr viel Austausch. Ähm, wir, wir schreiben uns regelmäßig, wir telefonieren ab und zu und äh, natürlich tauschen wir uns aus, weil alles, was beim Thema Ernährung, ähm, was ich nicht weiß, und das ist eine Menge, weil ich immer sage, Ernährung ist nicht mein Spezialgebiet. Ich kenne die Basics, ja, was für mich wichtig ist. Wenn jemand mich nach Ernährungstipp fragt, dann frage ich, Bitte, sag ich bitte nicht, frag bitte jemand anders, weil ich bin absolut kein Vorbild, was Ernährung angeht. Ähm, ich ernähre mich jetzt nicht todesungesund, aber ich finde es halt auch mal geil, über die Stränge zu schlagen ähm, und mit Patrick tausche ich mich da sehr viel aus und er fragt mich sehr häufig natürlich um Rat, wenn es um Einschränkungen, Verletzungen geht, auch ihn selber betreffend, aber auch, er hat ja auch eine riesen Community mittlerweile, das sind tausende von Leuten und auch die fragen natürlich die ganze Zeit, hey, was kann ich tun, ich habe Gelenkschmerzen, gibt es da irgendwas, was ich mit der Ernährung verbessern kann? Und dann gibt er natürlich auch gerne mal meinen Namen weiter und sagt, hey, vielleicht schaut ihr euch mal die Arbeiten von meinem Bruder an. Und ja, das ist mein älterer Bruder, der ist äh, gut älter, ja, der ist zwölf Jahre älter als ich. Okay, also, ja. okay. Und auch so, hast du,
0: ich weiß nicht, hat er angefangen mit so Online-Community und auch Online sozusagen, ja, weiß nicht, Produkte zu verkaufen und Co.? Oder? Ich muss
1: sagen, dass ich glaube, ich, es war fast zeitgleich, aber unabhängig voneinander, da haben wir uns gar nicht ausgetauscht, ja. weil ich habe einfach mal angefangen und äh, für mich war das ja auch Neuland, für ihn auch, es war ja auch schon recht lange her, muss man jetzt sagen, das sind so sieben Jahre ja. schätze ich, oder sechs, sieben Jahre und er hat natürlich das jetzt so als Hauptthema genommen, weil er sagt, er erreicht ja am meisten Leute und für mich ist aber ganz wichtig immer noch, ähm, ich finde offline, so blöd das klingt, als Influencer, ähm, ich, ich finde offline immer besser als online, weil ich merke es auch beim Online-Coaching, ähm, es ist was anderes, jemand vor sich zu haben, selbstverständlich und ich freue mich unfassbar auf die Zeit wieder mit dutzenden Leuten in der Box zu stehen und auch dieses Gefühl wieder zu haben, richtig coachen zu können. Das, ist, das geht, denke ich, jedem Trainer so, das wird dir nicht anders gehen. Ähm, da freue ich mich riesig drauf. Also das ist Highlight. Seminare und Sachen ja, live. Hammer, Band. ey. Ja. Okay,
0: sehr cool. Und dann vielleicht, ähm, jetzt habe ich ja eh schon Online-Produkte, dann weil ich glaube, du hast ja gesagt, so ewig Zeit hast du wahrscheinlich nicht mehr. Deshalb, ähm, ich habe es, im Intro schon gesagt, dein Reset-Programm wird neu aufgesetzt. Ich glaube,
1: März hast du gesagt, richtig? Ja, ähm, halt mit, oder oder ja na, wie es halt, halt mit Deadlines <lacht> so ist. Also März ist aktuell geplant und es sieht auch noch gut aus. Ich arbeite sehr viel dran. Ähm, wird quasi ein komplett neues Programm, aber in dem Stil vom alten 28-Tage-Programm. Und das 28-Tage-Programm war unfassbar erfolgreich, ja, es war für mich so der Versuch, meine Gedanken mal, was Mobility-Training in den Grundzügen ist und da findet man auch sehr viel noch mit Bändern und Bällen und so weiter, was sehr spannend ist, weil ich eben damals auch damit angefangen habe und das neue Programm wird kein einziges Band oder einen Ball nutzen, also auch mal um diesen Shift zu sehen, komplett eigentlich in einem Programm, die Evolution des Reset-Konzeptes und das kommt im März raus und das Buch ist tatsächlich für mich das Projekt, was da mitschwingt da bin ich schon sehr weit, muss ich sagen. Ich schätze 70 Prozent habe ich fertig, aber die letzten 30 Prozent, die werden sich noch ein paar Monate ziehen. Aber da, da wird quasi alles, was ich, was in meinen Gedanken rumschwirrt und ich denke auch in diesem Podcast ist ein bisschen aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, auch ähm, einem roten Faden zu folgen für mich, und weil da sprudeln natürlich so viele Inspirationen rein ähm, und es hat mir unfassbar Spaß gemacht mit euch beiden, weil... Ich hätte jetzt ungelogen, wir hätten noch von mir aus zwei Stunden weiterreden können über das Thema. Also ich meine, wie gesagt, wir haben gerade erst angefangen über Bücher <lacht> ja. zu sprechen. Das ist ja auch, ja. Äh, ja. Also wenn der Bock besteht, gerade für die Leute, ähm, wir können gerne in Zukunft nochmal einen Podcast machen und ein ganz anderes Thema oder ein Thema anschneiden, was so ein bisschen in die Tiefe geht oder auch über Bücher, ähm, da können wir uns komplett austauschen, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben ja sozusagen
0: auch normal dann so... Wachstum, Weiterentwicklung, noch mal ist nochmal so ein bisschen eigener Block. Ähm, das können wir dann nochmal gesondert Gerne, machen. Gerne, ja. Und
1: müssen, dann, müssen wir
0: sogar. <lacht> und ja, sonst eben. Ich finde es ja auch immer so interessant, weil ja gibt's. Wir hätten ja auch allein aus den Themen nochmal mit einigen Anknüpfungspunkten in irgendwelche Richtungen davon rennen können. Absolut. Aber dann ähm, beenden wir die Nummer hier wieder. Also auch von uns, vielen Dank schon mal für deine Zeit und äh, ich fand es auch mega spannend. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen sozusagen so ein bisschen aufgeklärt darüber, was Mobility Training bedeutet, wie man es vielleicht einsetzt und was da dahinter steckt. Und das fand ich sehr gut, weil das, glaube ich, was ist, was viele falsch verstehen und sich dann auch schon gar nicht mit dem Thema beschäftigen, weil sie es falsch verstehen. Und äh, das finde ich sozusagen gefährlich. Ob man es dann viel benutzt, wenig benutzt, egal. Aber ich glaube, es kann einem trotzdem viel ähm, ja, Verständnis geben. Mhm. Und ansonsten, wenn irgendwer Benny noch nicht kannte hier vor, dann äh, müsst ihr natürlich äh, auf den Socials äh, bei ihm vorbeischauen. Also reset-mobility auf Instagram. Uh, my-reset.com dann, das wäre deine sozusagen Online-Präsenz dann deine Box, ist glaube ich heizmann-box.de genau. okay, heizmann-box.de da gibt es die Box in
1: Freiburg ja. ist sie? Ist in der genau, Stadt? Genau, ist äh, mitten in der Stadt tatsächlich also jetzt ja. nicht perfektes Zentrum, aber sehr nah dran ähm, einfach Crossfit, Black Forest wie der Schwarzwald, wenn ich äh, bei ja. Google eingeben oder so, ja.
0: okay, sehr cool und äh, ja, sonst Facebook, YouTube ähm, findet man dich dann auch überall oder über deine Homepage. Das heißt, schaut da vorbei. Äh, Cedric, du auch noch irgendwie?
2: Nicht? Ja, auch äh, von, von mir vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde es immer spannend, also Leute da zu haben, die jetzt in verschiedensten Bereichen natürlich auch ähm, ja schon Jahre dabei sind. Und da glaube ich, ist auch immer schön, Leute zu haben, die diesen... Werdegang von dieser Online-Community, jetzt mit dann, wie du gesagt hast, sieben Jahren auch schon ja einiges miterlebt haben, ähm, finde ich immer ganz quasi. Gut. Ja, genau, Veteran <lacht> äh, dabei waren und trotzdem dann halt auch da noch immer sagen, wie du gerade zum Schluss gesagt hast, halt auch diese Praxis ist halt immer noch etwas, was mit am schönsten ist und natürlich, wie Ule auch schon erwähnt hat, also ich glaube, wir haben so viele Themenpunkte, an die wir noch anknüpfen können und noch nach hier und da schießen können, was mir am besten gefallen hat, war, ähm, dass wir wirklich ein gutes Bild, glaube ich, nochmal geben konnten. Was ist Mobility? Was gehört da mit rein? Ähm, auch da wieder, dass es nicht stetig ist und dass es halt einfach ein bisschen mehr ist als nur passiv, stretchy, stretchy. Deswegen auch von mir vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich auf die zweite Folge.
1: Super, tausend Dank euch.
0: Ja, ansonsten natürlich like, share, subscribe. Folgt äh, Benny und uns und äh, spread the word. Das hatten wir auch noch nie.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, was mir gerade noch mal eingefallen ist, äh, ja, egal, das, dazu nächste Folge mehr.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, Adios. ciao.